0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wir sind wieder zurück im Studio. Es ist Sonntag, nicht irgendein Sonntag. Es ist Wahlsonntag.
1: Bundestagswahl. Und es war schon sehr aufregend, denn irgendwie haben wir, also ich zumindest, die Schlange komplett unterschätzt. Ich weiß nicht, die letzten Male, wenn ich wählen war, war das immer so 10 Minuten warten, 20 Minuten maximal. Und dieses Mal haben wir tatsächlich eine Stunde und 15-20 Minuten in der Schlange gestanden gewartet. Ja. Deswegen sind wir jetzt sehr spät dran. Nachher wollen wir aber noch zusammen mit ein paar Freundinnen ja. Wahl gucken. Deswegen stehen wir unter leichtem Zeitdruck und haben auch noch einen richtig langen Fall.
0: Genau. Was heißt
1: richtig lang? Ein Marike-Langenfall, kein amanda dann. Ja. ja.
0: Und vielleicht ist das jetzt schon eine kleine Überraschung, denn äh, Marike macht heute wieder einen Fall. Das hat viele Gründe. Wir hatten eine sehr stressige Zeit und bei mir ist einiges passiert, was es für mich mental nicht möglich gemacht hat, einen Fall zu schreiben. Und Marike war so großartig anzubieten, dass sie das macht. Ein ganz großes Dankeschön. Und ich bin sicher, ihr seid ihr auch super dankbar, dass es dann überhaupt eine Folge gibt.
1: Hoffentlich. <lacht> Wenn wir es <lacht> jetzt schaffen. Voll enttäuscht am Abschalten.
0: Genau. Nein, ich bin ganz sicher. Und genau, wir starten vielleicht ja. gleich mit dem Fall. In Amandas Gebiet. Diesmal geht es mich in die
1: USA. Uh. Es ist der 1. März 1995, kurz vor 4 Uhr nachts. Ein weißer Honda Civic fährt durch die leeren Straßen von Brooklyn. Laute rap kaum gedämpft, dringt aus dem Auto. Es war eine lange Nacht für Kim und ihre Freundin Liz gewesen. Zuerst hatten sie ein paar Stunden bei Liz in der Wohnung verbracht, hatten geredet, gelacht, ihre langen Fingernägel lackiert und sich überlegt, welches Outfit heute Abend wohl am besten passen würde. Um kurz nach eins waren sie in Kims weißen Honda gestiegen und nach Manhattan gefahren. Rein in die Nacht, rein in die wilde Melange aus wummernden Bässen, tanzenden Körpern. Alkohol, Gras, Zigarettenrauch und Schweiß. Im Club angekommen stürzen die Frauen sich auf die Tanzfläche. Kims Augen mit den blauen Kontaktlinsen leuchten. Sie bewegt ihre schweren Timberland-Schuhe im Takt der Musik wiegt den Kopf mit den wilden, dunklen Locken hin und her, an ihrem Hals ein großes Kruzifix, das in den Lichtern des Clubs glitzert. Um kurz vor vier machen sich Kim und Liz schließlich auf den Weg nach Hause und tauschen die enge, stickige Dunkelheit des Clubs gegen die kühle Winternacht. Sie fahren durch die Straßen der Stadt, die niemals schläft, bis Kims Auto irgendwann volles Wohnhaus hält. Die beiden Freundinnen verabschieden sich. Gute Nacht. Und dann fährt der weiße Wagen mit der dröhnenden Musik weiter durch die leeren Straßen Brooklands. Kim ist müde. Die Kontaktlinsen, die ihre Augen von warmem Braun in stechendes Blau verwandelten, schmerzen. Morgen muss sie früh raus, zur Uni und zur Arbeit. Aber zum Glück ist der Weg nicht mehr weit. 15 Blocks noch, dann ist sie endlich zu Hause. Ach. Was gibt es Schöneres, als sich nach einer lang durchtanzten Nacht in ein weiches, flauschiges Bett fallen zu lassen? Nur noch ein paar Minuten. Kim kann es kaum erwarten. Weich, flauschig, kuschelig warm. Sie sehnt sich nach ihrem Bett. Und dann ist es endlich soweit. Kim bremst ihren Wagen vor ihrem Wohnhaus ab und schwenkt vorsichtig in die Tiefgarageneinfahrt auf der gegenüberliegenden Seite. Sie drückt den automatischen Türöffner, Langsam öffnet sich das Tor und Kim fährt hinein. Sie stellt Motor und Musik aus. Wunderschöne Ruhe. Jetzt noch schnell durch die eisige Nacht. Einmal über die Straße gehuscht und dann ist sie endlich daheim. Ach, ein Traum. Doch bevor Kim aus dem Wagen steigen kann, ist auf einmal eine Hand, die ihr den Mund zuhält und ein muskulöser Arm, der sich um ihren Oberkörper legt. Dann wird sie nach hinten geschubst. Der Angreifer umklammert sie fest. Kim fängt sofort an, sich zu wehren, tritt den Angreifer mit ihren schweren Timberlands, versucht, sich aus seinem Griff zu befreien. Sie wehrt sich mit aller Kraft, kämpft so hart, dass ihre Fingernägel abbrechen. Doch der Griff gibt nicht nach und ihr Angreifer ist nicht alleine. Da ist noch jemand. Kim hört, wie Tape von einer Rolle gerissen wird. Sie windet sich, versucht, sich verzweifelt zu wehren, während das Klebeband um ihren Kopf gewickelt wird. Sie spürt, wie sich das klebrige Band über ihre Lippen legt wie es sich in ihren Locken verfängt und ihr dann die Augen zuklebt. Immer noch versucht Kim sich zu wehren, doch mit dem Tape über dem Mund und den Augen kann sie nichts sehen, kann nicht schreien, sie schlägt und greift ins Leere. Und der Angreifer ist noch nicht fertig, wickelt das Tape um ihre Hände mit den abgebrochenen Fingernägeln, dann um ihre Beine, die Stunden zuvor noch im Takt der Musik getanzt hatten. Kim merkt, wie die Angreifer sie hochheben, sie ein paar Schritte tragen und sie dann hingelegt wird. Eine Kofferraumklappe knallt zu und lässt die Welt, wie Kim sie noch wahrnehmen kann, noch dumpfer werden. Dann springt ein Motor an und der Wagen, in dessen Kofferraum Kim sich befindet, fährt los. Fährt die kleine Auffahrt der Tiefgarage hoch, biegt auf die Straße und wird dann immer schneller. Mit jeder Sekunde wächst die Panik in Kims Herz. Ihr warmes, sicheres Bett tausend Meilen entfernt. Wer ist das? Wo bringen sie sie hin? Und was zum Teufel wollen sie von ihr? Elf Stunden später. Tommy Antonakos ist ein Mann, der jetzt mit seinen 50 Jahren mitten im Leben steht. Er ist ein erfolgreicher New Yorker Geschäftsmann, verdient viel Geld mit Versicherungen, Immobilien und Computern. Er hat eine gute Beziehung zu seiner Mutter, die bei ihm in seinem stattlichen Zuhause in Staten Island lebt, versteht sich prima mit seinem Bruder, seinen Geschäftspartnern und Freunden. Und vor allem ist Tommy ein liebevoller, fürsorglicher Vater. Seine Tochter Kim ist sein Ein und Alles. Er wird das Beste für Kim, will immer für sie da sein, mir Geschenke kaufen und sie vor all den bösen Dingen in der Welt beschützen. Gleichzeitig will er jedoch auch, dass Kim eine selbstbewusste, selbstständige junge Frau wird, die unabhängig ist und auf eigenen Beinen steht, die unerschrocken raus in die Welt geht und sie herausfordert und erobert, die ihren eigenen Weg findet und beschreitet. Ja, manchmal ist es wirklich nicht so leicht, Vater einer jungen Frau zu sein. Als Kim anderthalb Jahre zuvor entschieden hatte, dass es an der Zeit sei, ihre Flügel zu spreizen und das sichere familiäre Nest in Staten Island zu verlassen, hatten die Herzen in Tommys Brust miteinander gekämpft. Er wollte sie so gerne gehen lassen und war trotzdem so ängstlich gewesen. New York ist nun mal nicht das sicherste Pflaster. Aber Tommy wäre nicht Tommy gewesen, wenn er nicht eine ziemlich gute Lösung für sein Dilemma gefunden hatte. Er bezahlt Kim eine eigene Wohnung in Brooklyn unter ein paar Bedingungen. Zum einen besteht Tommy darauf, dass Kim in ein Zweizimmer-Apartment zieht, damit seine Ex-Frau Marlene, Kims Mutter, immer ein Gästezimmer bei Kim hat, wenn sie mal aus Florida zu Besuch kommt. Und zum anderen muss Kim selbst einen Teil der Miete aufbringen, auch wenn es nur ein kleiner Anteil ist. In einer ruhigen Straße in Brooklyn werden Tommy und Kim schließlich fündig. Ein hübsches Zwei-Zimmer-Apartment für Kim, dessen Vermieter früher in der Army war und der seine Tage nun damit verbringt, am Fenster im Obergeschoss zu sitzen und das Kommen und Gehen auf der Straße zu beobachten. Um ganz sicher zu gehen, dass Kim nicht nachts auf der Suche nach einem Parkplatz durch die Gegend fahren und dann alleine durch die Dunkelheit laufen muss, bietet Tommy ihr zusätzlich einen Garagenstellplatz, genau gegenüber ihrer Wohnung. Perfekt. Und dann, damit sich Kim in der neuen Wohnung nicht allzu alleine fühlt und vielleicht auch ein kleines bisschen, um potenzielle Einbrecher abzuschrecken, schenkt Tommy seiner Tochter noch ein kleines Kätzchen namens Spike und eine zuckersüße Pitbull-Hündin mit dem passenden Namen Sugar. Jetzt, am Mittwochnachmittag, sitzt Tommy im Büro seiner Computerfirma auf Long Island. Sein Telefon klingelt und die besorgte Stimme seiner Freundin klingt aus dem Hörer. Tommy, ist Kim bei dir? Tommy wundert sich. Eigentlich müsste Kim doch bei ihr sein. Seine Freundin arbeitet als Managerin in einem Einrichtungsladen, in dem auch Kim ein paar Stunden die Woche jobbt. Eigentlich ist Kim doch am Arbeiten, oder nicht? Ja, eigentlich sollte sie das sein. Doch Kim war nicht auf der Arbeit erschienen, hatte nicht auf ihren Pager reagiert. Und schließlich hatte ihre Freundin April, die aktuell zusammen mit ihrem Freund und ihrem kleinen Baby bei Kim wohnt, angerufen, um mitzuteilen, dass Kim nicht vom Feiern nach Hause gekommen sei. Dass Kim nicht vom Feiern nach Hause kommt, okay, sowas kann schon mal passieren. Aber dass sie nicht auf der Arbeit erscheint, ohne abzusagen. Dass sie nicht auf ihren Pager reagiert. Und, obwohl es erst Mitte der 90er ist, hat Kim sogar ein eigenes Handy, ein Geschenk von Tommy. Und sollte eigentlich immer erreichbar sein. Da stimmt was nicht. Tommy spürt es. Sofort macht er sich auf den Weg. Raus aus dem Büro, springt in seinen Wagen und fährt zu Kims Apartment. Jede Sekunde der Ungewissheit frisst sich in sein Herz, lässt seinen Fuß auf dem Gaspedal zu Blei werden. Er muss unbedingt zu Kim. Muss wissen, muss sehen, dass es seiner Tochter gut geht. Doch erst viel zu schnell wird er von einem Polizeiwagen mit Blaulicht angehalten und verwarnt, verliert kostbare Minuten. Um kurz nach vier kommt Tommy an der Wohnung seiner Tochter an. Er hofft so inständig, dass Kim da ist, dass sie ihn mit breitem Grinsen die Tür öffnen wird. Betet, dass sein Bauchgefühl falsch ist. Es ist nicht Kim, die ihm die Tür öffnet, sondern ein junger Mann, der sich als Josh vorstellt. Josh. Ja, natürlich. Kim hatte Tommy davon erzählt. Aktuell wird die Wohnung von Josh und seiner Freundin April renoviert. Und Kim hatte den beiden angeboten, dass sie und der Baby solange bei ihr im Gästezimmer wohnen könnten. Er fragt Josh nach Kim, fragt, wann er zuletzt von ihr gehört hatte. Das war gestern Abend gewesen, berichtet Josh. Kim hatte angerufen, um Bescheid zu sagen, dass sie noch ausgehen würde. Aber seitdem habe sie sich nicht mehr gemeldet. Josh hat Kims Adressbüchlein in der Hand, ist schon nach und nach alle Kontakte durchgegangen, hat versucht rauszufinden, wo Kim sein könnte. Alle ihre Freunde sind bis jetzt ans Telefon gegangen oder haben sich zurückgemeldet. Naja, fast alle. So ein Kerl namens Psycho hätte sich nicht zurückgemeldet. Psycho. Der Gedanke, dass seine Tochter einen Bekannten mit dem Namen Psycho, also Psycho, hat, gefällt Tommy gar nicht. Als er Josh nach Psycho fragt, bestätigt er das böse Gefühl. Psycho, sagt Josh, wäre ein richtig übler Typ. Er sei verrückt nach Kim und Kim habe Angst vor ihm. Panisch kreisen Tommys Gedanken hin und her. Wo könnte Kim sein? Warum meldet sie sich nicht? Und wer zum Teufel ist dieser Psycho? Warum hat Kim überhaupt einen Bekannten namens Psycho? Und, und, wo ist eigentlich Kims Auto? Sofort macht Tommy auf dem Absatz kehrt, läuft aus der Wohnung über die Straße und versucht das Tor von Kims Garagenstellplatz zu öffnen. Es ist verschlossen. Okay, einen Moment. Tommy klopft an die Haustür der Vermieterin des Stellplatzes und bittet sie einmal nachzusehen, ob Kims Auto da ist. Die Dame verschwindet kurz. Nein, berichtet sie dann. Der Parkplatz ist leer. Das reicht. Worauf soll Tommy noch warten? Er muss zur Polizei. Auf der Polizeiwache angekommen, redet Tommy mit einer Polizistin. Er Erzählt ihr von der verschwundenen Kim. Doch die hört zwar zu, ist aber viel zu ruhig. Sie müssen sofort anfangen, nach Kim zu suchen. Sie dürfen keine Zeit verlieren. Doch die Polizistin erklärt, dass das gar nicht so einfach ist. Kim ist schließlich erwachsen und kann sich ihren Aufenthaltsort frei aussuchen. Frühestens nach 24 Stunden können sie mit der Suche beginnen. Bis dahin seien ihnen leider die Hände gebunden. Nein, das darf nicht sein. Tommy ist verzweifelt. Sie müssen nach ihr suchen. Sie müssen sofort los. Sie kennen Kim nicht. Da muss etwas passiert sein. Es ist dringend. Keine Chance. 24 Stunden. So sind die Richtlinien. Scheiß auf die Richtlinien. Tommy weigert sich zu gehen. Und hat schließlich Erfolg. Ein anderer Detective erklärt sich bereit, dem verzweifelten Vater zuzuhören. Und bekommt während Tommys Schilderung irgendwie den Eindruck, dass das Bauchgefühl des Vaters stimmt. Dass diese junge Frau wirklich in Gefahr schweben könnte. Also gut. Detective Tricola beginnt eine Vermisstenanzeige aufzusetzen. Fragt zuerst Tommy und anschließend Liz per Telefon nach den verschiedensten Details zu Kim. Wie groß, wie schwer, welche Augenfarbe und welche Haarfarbe hat Kim? Welche Kleidung? Welcher Schmuck? Tattoos? Narben? So genau wie möglich beschreiben Tommy und Liz Kim, bis Tricola schließlich erfolgreich die Vermisstenanzeige geschrieben hat und Tommy sich endlich auf den Nachhauseweg machen kann. Immer noch hofft er darauf, dass Kim wieder aufgetaucht ist. Dass das Ganze irgendwie ein großes Missverständnis war. und Dass es ihr gut geht. Doch Kim ist nicht zu Hause. Stattdessen ist die Apartment voll von besorgten Freundinnen und Freunden. Und wieder fällt er dieser eine Name, der Tommy so Bauchschmerzen bereitet. Psycho. Josh erzählt, dass Psycho ein Gangster ist und dass sie ihn dringend genauer unter die Lupe nehmen sollten. Kim hatte Psycho zwei Monate zuvor an Silvester kennengelernt. Eigentlich war er so gar nicht ihr Typ. Viel zu blass und für Kims Geschmack wohl nicht genug Muskeln. Nein, einfach nicht ihr Typ. Und trotzdem, warum auch immer, fing sie an, mit Psycho abzuhängen begleitete ihn sogar zu seinen Eltern und flog mit ihm nach Florida, wo sie dann jedoch ihre Mutter Marlene besuchte. Psycho schien Hals über Kopf in Kim verliebt zu sein, beteuerte immer wieder, wie sehr er sie liebte und dass er sie sofort heiraten würde. Er steckte ihr einen Verlobungsring an den Finger, kaufte ihr Kleidung im Wert von mehreren Tausenden Euro und ließ sich dann, zu Kims Entsetzen, ihren Namen aufs Bein tätowieren. So eine Scheiße. Wie war sie da nur reingeraten? Kim hatte Panik bekommen, hatte den Verlobungsring zurückgegeben und sich, als sie zurück in New York waren, bei ihrer Freundin absetzen lassen. Eine Sicherheitsvorkehrung. Psycho sollte bloß nicht wissen, wo sie lebt. Nicht, dass er auf einmal vor ihrer Tür steht. Danach ignorierte Kim Psycho, ignorierte seine ständigen Kontaktversuche, das ununterbrochene Biepen ihres Pagers. Psychoterror von Psycho. Bis das Biepen von einem Tag auf den anderen aufhörte und Psycho so plötzlich aus Kims Leben verschwand, wie er an Silvester hineingetreten war. Zumindest schien es so, bis eines Nachts beim Feiern ein junger Mann auf Kim zugekommen war. Kim musste sofort an Psycho denken. Du bist Kimberly, nicht wahr? hatte der junge Mann sie gefragt. Ja? Okay, wir kennen dich, Kimberly. Ich weiß jetzt, wo du bist. Sofort war Kims Angst vor Psycho wieder aufgeflammt. War der Kerl aus Psychos Gang? Hatte Psycho jemanden auf sie angesetzt? Wollte er sich an ihr rächen? Doch nichts passierte. Vielleicht war es doch nur ein schlechter Scherz gewesen? Ein Missverständnis? Und jetzt fehlt Kim. Josh ist immer noch dabei, Kims Kontakte durchzutelefonieren. Telefoniert mit seinem Kumpel Jay, einem Ex-Freund von Kim, und Sean, einem anderen Ex-Freund. Auch die beiden haben keine Ahnung, wo Kim sein könnte. Bieten sie jedoch sofort an, bei der Suche nach ihr zu helfen. In Begleitung von Josh fahren Tommy und seine Freundin durch Brooklyn, halten Ausschau, suchen in Hinterhöfen, unter Brücken und auf vermilten und verwachsenen Baulücken und Parkplätzen nach Kim und ihrem Auto. Doch die Suche bleibt ohne Erfolg. Alleine werden sie das nicht schaffen, da ist Tommy sich sicher. Sie brauchen Hilfe. Hilfe von oben. Auf dem Rückweg zu Kims Apartment legt Tommy einen Zwischenstopp ein. Er hält vor einem unscheinbaren kleinen Holzgebäude mit einem kleinen Kreuz auf dem Dach. Tommy und seine Freundin laufen schnell die Stufen zum Eingang der Kirche hoch. Zeit, um für ein Wunder zu beten. Zurück in Kims Apartment, das mittlerweile zur zentralen Anlaufstelle für ihre Freundinnen und Freunde geworden ist, hat die Unruhe Tommy wieder fest im Griff. Er ist ein Getriebener. Getrieben von Angst und Sorge um sein kleines Mädchen. Er muss etwas tun. Seine Gedanken rennen hin und her, spielen die verschiedensten Szenarien durch. All die Details und Punkte, die sie wissen und all das, was noch unklar ist. Plötzlich kommt ihm eine Idee. Er muss in Kims Garage. Er bittet Josh um den Ersatzschlüssel für das Garagentor und läuft über die Straße zu Kims Stellplatz. Josh ist an seiner Seite. Gemeinsam blicken sie in die leere Garage. Das heißt, die fast leere Garage. Da liegt etwas auf dem Boden ein kleines, metallisches Etwas. Bevor Tommy das kleine Etwas genauer in Augenschein nehmen kann, ist da schon Josh. Er nimmt das kleine Etwas hoch. Das Etwas ist ein kleiner Muschelohrring. Es ist Kims Ohrring, bestätigt Liz, die sofort zur Stelle ist. Und nicht nur das. Es ist der Ohrring, der Stunden zuvor an Kims Ohren geglitzert hatte. Tommy kann es kaum glauben. Kim war also hier gewesen. Und dann? Sofort ruft er den Detective an. Und der warnt Tommy. Nicht zurück in die Garage gehen und nichts machen. Er wird sofort da sein. Als der Detective den Ohrring sieht und Liz eindeutig Bestätigung hört, dass Kim genau diesen Ohrring beim Feiern getragen hat, ist er alarmiert. Sein Bauchgefühl scheint sich zu bestätigen. Und da ist nicht nur der Ohrring. Tommy und Liz erzählen dem Detective von einem jungen Kerl namens Psycho. Ein junger, abservierter Mann mit Hang zur Kriminalität. Detective Tricola telefoniert herum fragt bei den verschiedensten Behörden, Krankenhäusern, Parkplätzen und Leichenscheuhäusern nach, ob Kim oder ihr Auto irgendwo aufgetaucht sind, setzt zusätzlich zur vermissten Anzeige eine Suchmeldung auf ihren weißen Honda aus und geht Kims Kreditkartenumsätze durch. Nichts. Keine Aktivität in den letzten Stunden. Sogar ein Helikopter wird bestellt, der aus der Luft nach dem weißen Auto suchen soll. Vergebens. Tommy fährt dabei nach Brighton Beach, macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach diesem Kerl Psycho. Angeblich lebt Psycho dort in der russischen Community über einem chinesischen Restaurant. Tommy läuft durch die kalten nächtlichen Straßen von Brighton Beach, bittet die Menschen, die noch auf den Straßen unterwegs sind, um Hilfe. Kennen Sie einen Psycho? Haben Sie meine Tochter gesehen? Sie wird vermisst. Bis um 5 Uhr morgens läuft der verzweifelte Vater durch die kalte Nacht. Ohne Erfolg. Auf dem Nachhauseweg fährt Tommy noch einmal in Brooklyn vorbei, lässt sich still und leise in Kims Apartment, hofft, irgendwie, dass es Neuigkeiten gibt, dass Kim da ist. Doch da liegt nur ein junger Mann auf dem Sofa im Wohnzimmer, der Tommy nun verschlafen anguckt und sich als Jay vorstellt. Jay, Kims Ex-Freund. Irgendwelche Neuigkeiten? Nein. Er schöpft, müde und verzweifelt, fährt Tommy schließlich nach Hause, nur um sechs Stunden später wieder bei Kim im Wohnzimmer zu stehen. Kim wird nun seit über 24 Stunden vermisst. Freunde und Freundinnen sind auf der Suche. Und auch Kims Onkel Joe, Tommys Bruder, ist mit ein paar Freunden dabei. Eine Gruppe von Männern, die Josh und Jay irgendwie gruselig vorkommen. Ob sie wohl zur Mafia gehören? Auch der Detective zerbricht sich den Kopf über den Fall. War es eine Entführung und Erpressung? Unwahrscheinlich. Es hatte schließlich noch keine Lösegeldforderung gegeben. Ein Raubüberfall? Möglich. Aber hätten die Täter dann nicht auch Kims Kreditkarte benutzt? Hat es etwas mit Gangkriminalität zu tun? Einige von Kims Ex-Freunden scheinen interessanten Geschäften nachzugehen. Oder ein verschmähter Ex-Freund, Psycho, einer der anderen jungen Männer aus Kims Telefonbuch. Während der Detektiv noch am Rätseln ist, ist Tommy sich sicher. Psycho hat Kim. Er gibt dem Detektiv ein Foto des jungen Mannes, das er gefunden hat. Schmal, blass, blond, blauäugig. Die Haare kurz, das Grinsen breit und in der Hand unzählige Dollarscheine. Ein kleiner Angeber. Als Tracola das Bild einem Kollegen in Brighton Beach zeigt, erkennt der den jungen Mann sofort. Ja, den kennen sie hier. Und er ist kein Kleinkrimineller. Sondern Teil einer russisch-mexikanischen Straßengang mit dem kitschigen Namen Together Forever, die sich unter anderem auf den Handel mit Drogen und Waffen und Erpressung spezialisiert hat. Und nicht nur das. Psycho ist nur dank einer 5000-Dollar-Kation auf freiem Fuß er soll ein zwölfjähriges Mädchen vergewaltigt haben. Als der Detective und sein Kollege Psycho schließlich aufschnappen und um ein Gespräch bitten, scheint der junge Mann kooperativ. Nur an Kim scheint er sich nicht so wirklich erinnern zu können. Wer war das noch gleich? Tricola erinnert ihn an die junge Frau mit den dunklen Locken, deren Name sein Bein ziert. Ach ja, die. Kim. Psycho erinnert sich. Aber das Tattoo, das ist ihm ganz wichtig klarzustellen, das hatte er sich nicht wegen Kim stechen lassen. Das ist für einen Kumpel Mams Mike. K-I-M. Kick it, Mike. Klar. Warum sie ihn nach der Frau fragen, der Wochen zuvor einen Verlobungsring an den Finger gesteckt hatte, das scheint Psycho nicht zu interessieren. Und auch ein Alibi hat er nicht so wirklich. Und trotzdem... Irgendwie haben die Detectives nicht das Gefühl, dass Psycho irgendetwas mit Kims Verschwinden zu tun hat. Als sie Tommy von ihrer Einschätzung berichten, kann der es kaum glauben. Er ist sich sicher, dass Psycho Kim entführt hat. Und auch Kims Kumpel Josh ist sich sicher, dass Psycho etwas mit Kims Verschwinden zu tun hat. Schließlich hat ein Kumpel ihm erzählt, dass er in der Nacht von Kims Verschwinden einen Haufen russischer Gangster durch die Straßen hat fahren sehen. Das kann kein Zufall sein. Da muss die Polizei dranbleiben. Doch der Detective ist skeptisch. Dass Psycho ihn, wie im ersten Gespräch mit ihm vereinbart, auf der Polizeistation anruft, bestätigt sein Bauchgefühl. Doch Tommy drängt ihn. Sie müssen noch einmal mit Psycho reden. Was, wenn er wirklich in der Nacht in Kims Straße unterwegs wäre? Eines ist sicher. Kim ist weg und die Situation ist ernst. So ernst, dass Tommy schließlich auch Kims Mutter Marlene vom Verschwinden ihrer Tochter erzählt. Er hatte so sehr gehofft, seiner Ex-Frau diesen Anruf, diesen Herzschmerz ersparen zu können. Marlene lässt in Florida sofort alles stehen und liegen und macht sich auf den Weg nach New York, wo sie in Kims Apartment zieht, aus dem Josh, April und ihr Baby mittlerweile ausgezogen sind. Auch sie will alles daran setzen, ihre geliebte Tochter zu finden. Gemeinsam mit Kims Freundin Tara macht sie sich auf den Weg zu einer Frau, die sich einen Namen als Medium gemacht hat. Marlene ist vorbereitet. Sie hat ein Aufnahmegerät dabei und ein paar Sachen von Kim, die die dunkelhaarige Frau vor ihnen nun behutsam in die Hände nimmt. Kim sei nicht mehr in Brooklyn, berichtet das Medium, als sie die Gegenstände erspürt. Sie sei okay, jedoch an einem Bett gefesselt. Sie sei in einem Zuhause, kein wirklich leerstehendes Haus. Sie sei in einem Keller, es sei kalt. Sie würde keine Schuhe tragen. Und wo, wo ist dieser Ort, Das kann das Medium ihnen nicht sagen. Sie werden Kim nicht finden. Nein, Kim werde ihren Weg nach draußen von selbst finden. Und wer steckt hinter der Entführung? Ein J. Sie sehe ein J, sagt das Medium. Und ein großes T. Auf jeden Fall ein J. da ist sich die Frau sicher. Kim ist am Leben. Kalt, gefesselt, aber am Leben. Immerhin. Ein bisschen Hoffnung für Marlene. Es sind die frühen Stunden des 4. März, als die Bewohnerinnen und Bewohner der 86th Avenue in Queens aus dem Schlaf gerissen werden. Blaulicht stiehlt sich durch die Ritzen von Gardinen und Rollos. Sirenen heulen durch die Straße und der Geruch von Rauch schleicht sich langsam in die Häuser. Es kracht, kreischt, Glas zerbricht und Befehle werden gerufen. Schwarzer Rauch mischt sich mit blauem Licht und lodernden Flammen. Dazwischen Männer mit Äxten, Schläuchen und Taschenlampen. Es brennt. Ein Anwohner hatte den Rauch gerochen, war aus seiner Wohnung in die kalte Nacht und durch die leere, schneebedeckte Straße gelaufen. Immer der Nase nach, bis er schließlich das Feuer fand. Jetzt, kurze Zeit später, ist die eben noch so verschlafene Straße voller hektischer Aktivität. Die Männer der Feuerwehr geben alles, um die Flammen zu bekämpfen, um den Brandherd ausfindig zu machen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass niemand in den Flammen verletzt wird. Sobald die Lage es zulässt, machen sich ein paar der Männer auf in das Haus, suchen nach Menschen, hoffen, dass sie niemanden finden. Sie beginnen im Keller, da, wo das Feuer begonnen hatte und wo sich nun dichter Rauch und Wasserdampf mischen. Vorsichtig gehen sie die Kellertreppe nach oben bis zu einer Tür, doch die lässt sich nicht öffnen. Einer der Männer stemmt sich gegen die Tür die sich dann langsam, Zentimeter für Zentimeter öffnet. Irgendjemand hatte sie mit einem Kühlschrank verstellt und den Weg aus dem Keller blockiert. Als der Rauch sich langsam verzieht, lässt einer der Feuerwehrmänner seine Taschenlampe durch den Kellerraum schweifen. Der Raum ist vollgestellt und doch irgendwie zum größten Teil vom Feuer verschont geblieben. Der Lichtkegel wandert weiter durch die Dunkelheit und erleuchtet dann eine grausame Szene. Ein menschlicher Körper Zusammengesunken auf einem Stuhl, Oberkörper und Kopf komplett verbrannt, die Arme hinter dem Rücken, die Beine mit Ducktape umfesselt, kleine zierliche Füße in Söckchen auf dem kalten Boden. Als einer der Kollegen die halb verbrannte Leiche sieht, rennt er sofort zu ihr, beugt sich über das komplett entstellte Gesicht und versucht noch ein bisschen Luft, einen Hauchleben in die Lungen zu pusten. Vergeblich. Stattdessen bricht der Stuhl unter der Leiche zusammen und der Körper fällt auf den kalten Kellerboden. Am 4. März 1995 wird das unbekannte Brandopfer offiziell für tot erklärt. Ein paar Stunden später erscheinen Detective Pia und sein Partner, Detective Shevlin, in dem eiskalten Keller, in dem Stunden zuvor noch die Flammen loderten. Es ist die Leiche einer jungen Frau, die da, halb verbrannt, auf dem Boden vor ihnen liegt. Schnell wird klar, wie grausam der oder die Täter vorgegangen waren. Der starke Benzingeruch in der Luft und die eindeutigen Spuren an der Leiche und am Boden lassen darauf schließen, dass die junge Frau mit Benzin übergossen und dann in Brand gesetzt wurde. Wer war sie? Detective Scheflin ruft bei der zentralen Vermisstenstelle der New Yorker Polizei an und beschreibt ihr junges Opfer, so gut es geht. Zierlich, weiß oder hispanic, zwei Tattoos, ein Skorpion und ein aus zwei menschlichen Körpern geformtes Unendlichkeitssymbol. Ja, Sie haben da so einen Fall. Eine vermisste Studentin aus Brooklyn. Das könnte passen. Rufen Sie mal am 69. an. Als das Telefon im 69. klingelt, hat Detective Tricroller gerade alle Hände voll zu tun. Tommy Antonakos ist da. Er steht in einem kleinen, dunklen Raum hinter einem Einwegspiegel und beobachtet aufmerksam den jungen, schmalen Mann, der auf der anderen Seite des Spiegels im Verhörraum sitzt und wartet. Psycho. Der Detective am anderen Ende der Leitung erkundigt sich nach Tricolas vermissten Fall. Sie hätten da jemanden gefunden. Weiß oder hispanisch. In ihren Zwanzigern. Schwarze dunkle Locken und ein Skorpionentattoo an der Hüfte. Der Skorpion an der Hüfte. Tricola weiß, wie er aussieht. Ohne nachzudenken knallt er den Telefonhörer auf den Apparat. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Er denkt an Tommy, an Marlene. An die junge Frau mit den wilden, dunklen Locken und dem wunderschönen, breiten Lächeln. Sie sind zu spät. Er ist zu spät. Kim ist tot. Okay. Einatmen, ausatmen. Professionell bleiben. Tricola reißt sich zusammen und ruft seine Kollegen zurück. Er muss ganz sicher gehen. Hochkonzentriert geht er mit seinem Kollegen jedes auch noch so kleine Detail der Toten aus Queens durch. Und am Ende bleiben keine Zweifel. Die junge Frau, die sie da verbrannt in einem eisigen Keller gefunden haben, ist Kim. Während die Detectives Pia und Chaplin aus Queens sich auf den Weg nach Brooklyn machen, muss Detective Tricola nun ein Herz zerschmettern. Tommy, sagt er, du musst dich wappnen. Jedes Wort schwer auf der Zunge. Man hätte eine junge Frau gefunden. Es könnte Kim sein. Kurze Zeit später erscheinen die Detectives aus Queens auf der Wache. Sie reden kurz mit Tricola, um dann mit Tommy über Kim zu sprechen. Tommys Herz ist am Zerreißen. Angst, Trauer und vielleicht ein kleiner Funken Hoffnung, dass alles doch irgendwie nur ein Missverständnis ist. Er erzählt ihn von Kim und will den Detektiv ein Foto von seiner Tochter zeigen. Es ist ein wunderschönes Foto, so wie eigentlich alle Fotos von ihr. Vielleicht hilft es ja bei der Identifikation. Es ist nicht leicht, einem Vater zu erklären, dass ein Foto bei der Identifizierung seiner Tochter nur nicht mehr helfen kann. Sie brauchen die Unterlagen von ihrem Zahnarzt. Seine Tochter ist verbrannt. Der große, tatkräftige Geschäftsmann mit dem teuren Anzug fällt in sich zusammen. Er beginnt zu weinen, weint um seine Tochter, um sein kleines Mädchen, das er nicht mehr retten konnte, für das er nicht da war, das irgendwo in einem dreckigen, kalten Keller in Queens starb, während er an den falschen Orten nach ihr suchte. Seine kleine Kim. Ihre kleine Kim. Ich muss nach Hause und es Marlene sagen. Wieder ein vermissten Fall, aus dem ein Mordfall geworden ist. Und während der Fall für Detective Tricola damit endet, stehen Detective Peer und Detective Shefflin nun ganz am Anfang. Als erstes bitten die Detectives Kims engste Freunde auf die Polizeiwache. Kurz darauf trudeln April, ihr Freund Josh, Liz und Jay vollkommen ahnungslos auf der Polizeiwache ein. April ist die erste der vier Freunde, die in den Vernehmungsraum gebeten wird. Als Detective Pia ihr mitteilt, dass sie Kim gefunden haben, und dass Kim tot ist, dass sie verbrannt wurde, reagiert die junge Frau heftig. Ihr Motherfuckers, faucht sie die drei Detectives an. Warum habt ihr mir das nicht am Telefon gesagt? Warum muss ich dafür hierher kommen? Das hättet ihr mir am Telefon sagen können. Sie ist wütend, aufgebracht, will sofort gehen und beginnt dann zu weinen. Sie wird Josh, wie ihren Freund bei sich haben. Detective Pia bittet Josh, der mit den anderen im Flur wartet, in den Raum. Warum brauchen sie ihn? Will Josh wissen. Und so erzählt Pia ihm und den anderen, zwischen Tür und Angel, dass sie Kim gefunden haben, dass sie tot ist und dass seine Freundin ihn nun braucht. Gemeinsam erzählen Josh und April den Ermittlern von ihrer Zeit bei Kim, von dem Tag ihres Verschwindens und der Nacht, in der Kim starb. Josh wäre mit Jay auf der Suche nach Kim gewesen. Sie wären um 1 Uhr zu Hause angekommen. Kim war ein liebes Mädchen, berichtet April. Sie hatte all das Geld und all die Spielzeuge. Aber sie war nicht geizig. Und sie hat das, was sie hatte, geteilt. Und Josh erzählt der Polizei von Psycho. Bestimmt steckt er dahinter. Bereitwillig beantwortet er sonst alle Fragen. Bis auf die Frage nach seinem Geburtsdatum. Die macht ihn wütend. Danach ist Jay dran. Ja, er war in der Nacht von Kims Tod unterwegs. War mit Josh auf der Suche nach ihr. Und auch Jay hat einen interessanten Hinweis für die Polizei. Tommy ist bei der Mafia. Tommy Antonakos soll bei der Mafia sein? Hm. Er ist zwar ein Halbitaliener und das Versicherungsbüro, das er mit seinem Bruder leitet, liegt direkt im Einflussgebiet der italienischen Mafia. Aber könnte Kim einer Mafia-Streitigkeit zum Opfer gefallen sein? Hm. Möglich, aber unwahrscheinlich. Welcher Mafioso ruft bei einer mafia schon die Polizei? Es ergibt wenig Sinn. Als Detective Shevlin Tommy vorsichtig fragt, ob er eventuell irgendwelche Verbindungen zur Mafia haben könnte, reagiert Tommy ungläubig: Nein, also er kennt Leute, aber er gehört nicht zur Mafia. Und auch Joshs Fingerzeig auf Psycho sollte sich zu etwa gleichen Zeit erledigen. Tricola hat es nämlich endlich geschafft, Joshs Kumpel, der in der Nacht von Kims Verschwinden einen Haufen junger Russen in ihrer Straße gesehen haben will, auf die Polizeiwache zu bringen, um Psycho zu identifizieren. Der junge Mann wirft einen Blick auf Psycho. Nein, den da hat er in der Nacht nicht gesehen. Tricolas Bauchgefühl scheint richtig gewesen zu sein. Psycho ist wohl nicht der, den sie suchen. Zumindest eine kleine Erleichterung. Am nächsten Tag bringt die Autopsie von Kims Leiche einige wichtige Details ans Licht. Kim war lebendig, als man sie mit Benzin übergoss und anzündete, wenn auch nicht bei Bewusstsein. Darauf deuten Hitzereaktionen ihrer Haut sowie ihre verrauchte Lunge hin. Kims letzter Atemzug war voller Feuerluft. In Kims Magen findet die Gerichtsmedizinerin außer einer winzigen Menge brauner Flüssigkeit nichts. Er ist komplett leer. Alles deutet darauf hin, dass Kim von ihren Entführern weder mit Essen noch mit Trinken versorgt wurde. Ein kleines Detail, das die Detectives für sich behalten werden. Insgesamt ergibt sich ein unglaublich grausames Bild von ihrer Entführung. Es scheint, als wäre sie drei Tage lang, ohne Nahrung, gefesselt und geknebelt auf dem Stuhl im eiskalten Keller festgehalten worden. Ein Keller, in dem jetzt, Anfang März, Temperaturen um den Gefrierpunkt herrschten. Doch nicht nur die Temperaturen, die Angst, die Einsamkeit und der Nahrungsentzug müssen Kim in ihren letzten Stunden gequält haben. Ihr Mund war mit Stoff gefüllt und zugetäbt und in ihren Augen waren immer noch die blauen Kontaktlinsen. Kontaktlinsen, die nicht dafür geschaffen waren, tagelang im geschlossenen Auge getragen zu werden. Zudem findet man ein Stück von einem Reißverschluss, eingeklemmt unter einem von Kims Nägeln. Er muss sich dort beim Kampf mit ihren Angreifern hineingebohrt haben. Langsam macht das grausame Verbrechen auch in den Medien die Runde. Die Menschen von New York sind schockiert von dem grausamen Schicksal der jungen Studentin. Eine ganze Stadt trauert. Selbst der Himmel scheint am Tag von Kims Beerdigung auf Staten Island zu weinen. Es ist kalt und nass. Kims Sarg steht geschlossen in einem Meer aus Blumen, umringt von den Menschen, die sie liebten. Kims ex freunde Jay und Sean stehen nebeneinander an ihrem weißen Sarg und weinen. Weinen um Kim. Als Tommy die beiden sieht, geht er zu ihnen. Macht euch keine Sorgen, sagt er den beiden jungen Männern, denen die Tränen über die Wangen kullern. Es wird alles gut werden. Das verspreche ich euch. Er legt seine großen, starken Arme um sie und versucht, ein bisschen Trost zu spenden. Wir werden sie kriegen. Am selben Tag, in einem grünen, von hübschen Einfamilienhäusern geprägten New Yorker Vorort, blickt eine Frau mit großen Augen auf das Auto, über das ihre Freunde sich gerade lautstark beschwert haben. Seit einer Woche steht es nun schon einsam und verlassen in ihrer Straße. Sogar die Polizei war schon hier gewesen, doch sie waren ohne irgendwas zu tun einfach wieder abgefahren. Super nervig. Die Frau kann ihren Augen nun kaum trauen. Ein weißer Honda. Dennis, ruft sie aufgeregt. Hast du die Nachrichten nicht gesehen? Die suchen nach dem Auto. Es ist das Auto von dieser Frau, die ermordet wurde. Das Nummernschild stimmt. Und wieder rufen sie die Polizei. Kurze Zeit später ist die kleine, ruhige Straße voller Einsatzfahrzeuge und Menschen von der Polizei, Kriminaltechnikern, Fotografen und neugierigen Nachbarn. Sie haben Kims Auto. Ein Durchbruch? Naja. Schnell stellt sich heraus, dass es wenig brauchbares im oder am Wagen gibt. Man findet zwar den zweiten Muschelohrring im Kofferraum, aber sonst fast gar nichts. Wer auch immer das Auto hier abgestellt hat, scheint es vorher gründlich abgewischt zu haben. Aber irgendwer muss doch den oder die Menschen gesehen haben, die das Auto hier abgestellt haben. Hier ist doch nichts los. Die Journalisten laufen von Tür zu Tür und fragen die Anwohner und Anwohnerinnen, ob sie etwas gesehen haben und ob ihnen irgendetwas Seltsames aufgefallen ist. Junge sah Brandmörder, heißt es am nächsten Tag in der Daily News. Ein kleiner Junge aus der Tucker Lane habe gesehen, wie der Täter das Auto abgewischt habe. Es ist eine dramatische Überschrift für die Zeitung mit drastischen Folgen für die Familie des kleinen Jungs. Denn die Zeitung hatte nicht nur enthüllt, dass es scheinbar einen kleinen Augenzeugen gibt, sondern auch ganz genau, wo dieser kleine Augenzeuge lebt. Denn in der Tucker Lane, in der nur ein Haus steht, lebt auch nur ein kleiner Junge, dessen Eltern nun voller Panik bei der Daily News anrufen und fordern, die Geschichte zurückzuziehen. Was, wenn der oder die Täter zurückkommen, um den einzigen kleinen Augenzeugen zum Schweigen zu bringen? Die Zeitung hätte genauso gut ein dickes rotes Kreuz auf ihre Tür malen können. Doch die Zeitung weigert sich, die Headline oder den Artikel zurückzuziehen oder zu ändern. Für die Familie des kleinen Jungs ein herber Schlag. Als sie von den Ermittlungsbehörden kontaktiert werden, um über die Beobachtung ihres Sohnes zu reden, weigern sie sich. Bestehen felsenfest darauf, dass ihr Kind nichts gesehen habe. Doch auch ihr Schweigen kann die Information, dass es einen kleinen Augenzeugen in Attacalane gibt, nicht aus der Welt schaffen. Und so erhält die vierköpfige Familie rund um die Uhr Polizeischutz. Die Angst regiert, nicht nur in der Tucker Lane. Es ist schon wieder ein schwarzer Caddy vorbeigefahren. Er ist langsam gefahren und italienische Typen haben mich angestarrt. Er klingt die schwer atmende Stimme aus der Leitung. Es ist Jay, Kims Ex-Freund, und es ist nicht sein erster Anruf bei Detective shevlin Jay, der die Detective Chevlin und seinen Kollegen Pierre erst Tage zuvor auf Tommys angebliche Mafia-Connection hingewiesen hatte, hat Angst. Angst, dass diese Mafiatypen bei dem Versuch, Kims Mörder zu finden, aus Versehen ihn ins Visier nehmen könnten. Sie beobachten ihn. Na, in dem Fall rät Detective Chevlin Jay am Telefon. Also, wenn die Mafia wirklich mit drin steckt, dann sollte er lieber bei ihnen vorbeischauen. Aber, aber, Jay protestiert. Er weiß doch nichts über Kims Verschwinden. Dafür bringt sein Anruf die Detectives auf eine Idee. Sie würden die Gerüchte, dass die Mafia involviert sei und auf eigene Faust nach dem Mörder von Kim suche, nutzen, um den Druck auf den oder die Täter zu erhöhen. Vielleicht würde ja die doppelte Bedrohung durch Polizei und Mafiarache ihn einheizen, sie nervös machen. Und vielleicht würde dann früher oder später irgendjemand einen Fehler machen oder noch besser mit ihnen reden. Das Praktische an ihrem Plan, sie müssen nichts weiter tun, als den Gerüchten, die eh schon kursieren, nicht zu widersprechen. Killer besser dran, wenn die Cops ihn schnappen, titelt die Daily News und berichtet, dass ein junger russischer Gangster namens Psycho Kim getötet haben soll und nun von rachsüchtigen Mafiosi gesucht würde. Für Psychos Eltern ist die Berichterstattung über ihren Sohn eine kaum auszuhaltende Belastungsprobe. Sie bangen um ihn, fürchten, dass jemand ihn in Selbstjustiz töten könne. Wünschen sich fast, dass die Polizei ihn einfach festnehmen würde. Dann müssten sie zumindest nicht jedes Mal um sein Leben fürchten, wenn er das Haus verlässt. Doch Psycho bleibt auf freiem Fuß. Keiner der Ermittler hält ihn irgendwie für tatverdächtig. Aber wenn es nicht der junge Gangster war, wer war es dann? Eine Erpressung? Ein Carjacking? Ein Raubüberfall? Rache? Ein Ex-Freund? Ein Serienmörder? Mary Ann Maroney war 23 Jahre alt und gerade aus Philadelphia nach New York gekommen, um sich um Arbeit in einem Club zu bewerben. Am Morgen des 1. März, den Tag von Kims Verschwinden, wurde die junge Frau schwer verletzt in einer Wohnung in Manhattan gefunden. Jemand hatte ihr ins Gesicht geschossen und sie dann angezündet. Mary Ann überlebte ihre Verletzung nicht. Kurze Zeit später, am Morgen nach Kims Beerdigung, wird eine weitere Leiche einer jungen Frau gefunden. Man hatte sie in einen Koffer gestopft, ihn mit Benzin übergossen und angezündet. Der Fundort liegt nur wenige Kilometer von Kimps Apartment. Drei junge Frauen, getötet und verbrannt innerhalb weniger Tage. Die eine getötet in Manhattan, wo Kim ihren letzten Abend verbrachte und die andere in Brooklyn, ganz in der Nähe von zu Zuhause. Doch es sind nur Zufälle. Die Fälle haben nichts miteinander zu tun. Nach und nach arbeiten sich Detective Peer und Shefflin durch all die Menschen in Kims Leben. Familie, Freunde, Ex-Freunde, Bekannte. Jeder und jede wird überprüft, befragt. Wer war wann wo und mit wem? Und vor allem, wer kann das bestätigen? Einer der Männer, die sich die Detectives noch einmal genauer anschauen, ist Kims Ex-Freund Sean. Ein großer, gut aussehender junger Mann mit teurem Geschmack. Er kommt aus Alphabet City, einer berüchtigten Wohnsiedlung. Auch Sean hat ein Alibi, wenn auch kein Wasserfestes. Ich sag's Ihnen ganz klar. Ich deale Drogen. Ich bin ein verfickter Drogendealer und ich verticke große Mengen in Alphabet City. Aber ich habe sie geliebt und ich habe sie verdammt noch mal nicht getötet, sagt der junge Mann bei seiner Vernehmung. Detective Pier glaubt ihm und drückt Sean seine Kontaktinformation in die Hand. Falls er etwas hört, soll er sich bitte melden. Sean steckt die Karte ein. Ich kooperiere normalerweise nicht mit der Polizei. Wir sind ja normalerweise an unterschiedlichen Enden des Spektrums, aber wenn ich was rausfinde, werde ich sie anrufen. Auch Kims Ex-Freund Jay, der junge, nervöse Mann, der sich schon als unschuldiges Opfer einer Racheaktion der Mafia sah, und Josh, der Partner ihrer Freundin April, werden noch einmal überprüft. Beide haben gute Alibis für die Nacht von Kims Verschwinden und geben an, in der Nacht ihrer Ermordung gemeinsam auf der Suche nach Kim gewesen zu sein. Mit einem Haufen Telefondaten machen sich die Detectives nun daran, die Aussagen der beiden jungen Männer einmal genauer durchzugehen. Josh hatte als Alibi für die Nacht von Kims Verschwinden angegeben, mit April und ihrem Baby bei Kim zu Hause im Bett gewesen zu sein. Als Kim nicht vom Feiern zurückkehrte, so erzählte er, habe er damit begonnen, nach und nach all die Kontakte in ihrem Telefonbuch durchzurufen und nach Kim zu fragen. Alle hätten mit ihm geredet oder sich zurückgemeldet. Alle bis auf Psycho. Doch als die Detectives nun all die Anrufe, Telefonnummern und Zeiten durchgehen, stellen sie schnell fest, dass die Daten seinen Aussagen widersprechen. Wenn Josh die ganze Nacht zu Hause gewesen sein will, was auch von April bestätigt wurde, wieso wurde sein Pager dann dreimal von Kims Telefon aus angerufen? Wie kann das sein? Lügt April für ihren Freund? Oder hatte er den Pager verliehen? Josh hatte zudem angegeben, dass in der Nacht keine Anrufe von Kims Telefon gemacht wurden. Doch auch hier widersprechen die Daten und zeigen mehrere ausgehende Anrufe. Josh hatte Tommy Antonakos gegenüber gesagt, vor 16 Uhr bereits alle Kontakte aus Kims Telefonbuch durchtelefoniert zu haben. Doch die Daten zeigen, dass der erste Anruf der Telefonbuchnummern erst eine Stunde nach dieser Aussage, also um 17 Uhr, rausging. Und dann ist da noch ein weiteres, äußerst interessantes Detail. Immer wieder hatte Josh Tommy und die Detectives in Psychos-Richtung gelenkt. Das erste Mal, in dem er behauptete, alle von Kims Kontakten hätten sich zurückgemeldet, alle außer Psycho. Doch die Auswertung hat nun ergeben, dass Psycho erst abends um halb zehn zum ersten Mal angerufen wurde. Irgendwie scheint an Joshs Aussage so gar nichts zu stimmen. Auch sein Alibi für die Tatnacht scheint dadurch fragwürdig. Waren Josh und Jay wirklich auf der Suche nach Kim gewesen und um ein Uhr nachts und damit Stunden vor Kims Tod wieder zu Hause gewesen? Sie fragen eine von Kims Freundinnen, Tara, die sich im Laufe der Ermittlung als zuverlässige Zeugin und scharfe Beobachterin herausgestellt hatte. Und Tara widerspricht den Aussagen der beiden. Sie wären erst gegen drei nachts, also nach Kims Ermordung, zu Hause gewesen. Die Daten der Telefonauswertung schwirren nur so durch Detective Piers Kopf, als das Telefon in seinem Büro klingelt. Er geht ran und hat einen jungen Mann am anderen Ende der Leitung. Der junge Mann bittet darum, mit den Detectives zu reden, die für den Fall des verbrannten Mädchens zuständig seien. Detective Pier spitzt die Ohren. Am Apparat? Die Typen, die ihr sucht, sagt der Anrufer, sind genau vor eurer Nase. Ja, wer? Joshua und Jay. Detective Pier traut seinen Ohren kaum. Der Mann hat recht. Pier blickt gerade ihre Telefon- bzw. Pager-Nummern an. Der junge Mann redet weiter. Auch ein Typ namens Joey würde damit drinstecken. Er hätte mitbekommen, wie sie in Queens auf offener Straße über die Aktion geredet hätten. Es sei um Geld gegangen und als es schief lief, hätten sie Kim töten müssen. Und wo war das, will Pia wissen. Wo hatte er die Männer reden gehört? Der Anrufer behauptet, sich nicht erinnern zu können. Als Pia ihn fragt, ob er mit einem Mobiltelefon anrufe, wird der Mann nervös. Auf das Angebot des Detectives, mit ihm zu reden, jederzeit und egal wo, reagiert der Mann zudem zurückhaltend. Ich werde mal drüber nachdenken. Ich melde mich dann. Zuerst die Daten des Telefonanbieters, jetzt der anonyme Tipp. Josh und Jay und ein Typ namens Joey rücken an die Spitze der Verdächtigen. Als Detective Chevlin Tommy ein paar Fragen zu Jay und Josh stellt und ihm in groben Zügen von ihrem Verdacht erzählt, macht Tommy ihnen deutlich, dass sie ihre Zeit verschwenden. Josh kann das nicht gewesen sein, da ist er sich sicher. Am 17. März, fast genau zwei Wochen nach Kims Ermordung, erscheint Josh auf Bitten der Detectives zum Gespräch auf dem Revier. Hände werden geschüttelt und freundliche Belanglosigkeiten ausgetauscht. Als das Gespräch auf die Nacht von Kims Verschwinden kommt, bitten die Detectives Josh um seine Mithilfe. Wäre es möglich, dass er alles, was an dem Tag passierte, noch einmal für sie aufschreiben würde? Josh will ein. Zehn Minuten lang schreibt er vor sich hin. Schon beim schnellen Überfliegen des Schriftstückes fällt den Detectives auf, dass es hier einige ziemlich große Zeitlücken gibt. Ansonsten bleibt Josh bei seiner ursprünglichen Version der Nacht. Nach und nach gehen sie nun die einzelnen Punkte mit ihm durch. Jedoch ohne wirklich nachzubohren. Dann gesteht der Detective Josh mit gespielter Hilflosigkeit, dass sie einfach nicht weiter wissen. Sie stecken fest. Der Fall ist viel zu groß für sie. Sie brauchen dringend seine Hilfe. Und wollen wissen, was seine Theorie zum Fall ist. Josh springt auf die Bitte an und versucht gleichzeitig, so unauffällig wie möglich, den aktuellen Stand der Ermittlungen aus den Detectives herauszukitzeln. Haben sie denn schon irgendwelche Fingerabdrücke? Ja, gibt Chevlin zu. Das ist die Wahrheit. Aber es würde noch Monate dauern, bis sie ausgewertet würden. Das ist eine Lüge. Tatsächlich haben sie schon lange den einen Fingerabdruck aus Kims Auto identifiziert. Doch der gehört Jay, und da der, der mit Kim zusammen war, hat sein Fingerabdruck in ihrem Auto kaum Aussagekraft. Aber das muss Josh ja nicht wissen, finden zumindest die Detectives. Verschwörerisch blickt Detective Shefflin Josh an. Ich glaube nicht, dass Psycho dahinter steckt. Und Josh stimmt ihm zu. Er hat eine andere Theorie, die er nun mit den Detectives teilt. Es seien drei Typen gewesen. Tommy sei halt stinkreich. Die Typen hätten Kim in der Garage überwältigt, sie in den Kofferraum geschmissen. Sie seien mit zwei Autos nach Long Island gefahren und hätten dort das Auto entsorgt. Dann seien sie zurück nach Queens in das Versteck, das Sweet House. Das Sweet House, also ein Haus, was sie schon kannten. Dann ging alles schief und obwohl die Typen sie eigentlich nicht töten wollten, mussten sie das Haus abbrennen, um ihre Fingerabdrücke zu beseitigen. Aber, da ist sich Josh sicher, die Polizei wird die Täter nie bekommen. Die Jungs sind tight. Das sind Gangster. Sie werden nicht mit der Polizei reden. Niemals. Die verraten sich nicht. Kurze Zeit später kommt das Gespräch, auf Joshs Pager zu sprechen. Ob er ihn jemals ausleiht? Nein. Sicher? Vielleicht ein April? Nein. Josh ist sich sicher. Er hat seinen Pager noch nie verliehen. Detective Peer lächelt und legt ein paar Papiere auf den Tisch. Die Telefondaten zeigen, dass sein Pager in der Nacht von Kims Verschwinden aus Kims Haus angewählt wurde. Josh wird nervös und erinnert sich. Ach ja, stimmt. Er wäre kurz einkaufen gegangen. Milch für Baby Timmy holen. Okay, das erklärt vielleicht einen Bieb. Aber was ist mit den beiden anderen Malen in der Nacht? Josh wird empört. Die Detectives kommen doch wohl kaum glauben, dass er etwas damit zu tun hat. Keine Ahnung, sagt Detective Schefflin. Das frage ich dich. Hey, wenn ich was damit zu tun gehabt hätte, dann hätte ich ihr was zuerst gegeben und sie wäre da rausgekommen. Er hätte ihr etwas zu essen gegeben. Woher wusste Josh, dass Kim nichts zu essen bekommen hatte? Dieses Detail hatten die Detectives bewusst für sich behalten. Als das Gespräch vorbei ist und sie Josh verabschieden, sind die Detectives sich sicher. Der Mann, den sie da gerade verabschiedet haben und der nun frei durch die Tür geht, hat Kim auf dem Gewissen. Jetzt liegt es an ihnen, es ihm nachzuweisen. Als nächstes bitten die Detectives April zum Gespräch. Anders als Josh, dessen Leben bisher eher auf der schiefen Bahn verlaufen ist, hat April ihr Leben auf der Reihe. Sie arbeitet als Anwaltsgehilfin in einer Kanzlei und ist die Versorgerin der kleinen Familie. Auch sie wird von den Detectives gebeten, alles aufzuschreiben, was sie am Tag von Kims Verschwinden gemacht hat. Gewissenhaft kommt die junge Frau der Aufforderung nach. Schreibt Schritt für Schritt und lückenlos alles nieder. Danach bringen die Detectives ihre kleine Welt ein Stück weit zum Einsturz. Denn sie teilen April mit, dass Josh ständig im Kontakt mit anderen Frauen steht. Fünf anderen Frauen, um genau zu sein. Als April die Namen hört, rastet sie aus. Das kann nicht sein. Diese Bitches. Als die Ermittler ein paar Tage später bei April und Josh vor der Tür stehen, ist Josh wütend. Unglaublich wütend auf die Detectives. Sie haben sein Leben zerstört. April wird ihn rausschmeißen. Dann hat er nichts mehr. Kein Geld, kein Auto, kein Dach über dem Kopf. Er wird nie wieder mit ihnen kooperieren. Trotzdem steht er ein paar Tage später wieder auf der Polizeistation, vollkommen zugekifft und bereit, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen, den er, laut der Analyse des Testers, eindeutig nicht besteht. Was die Detektors ihm jedoch nicht mitteilen. Stattdessen schütteln sie nach dem Test mit freundlichem Lächeln seine Hände und bedanken sich für seine Kooperation. Bis zum nächsten Mal. Am 20. April erfahren Pia und Chevlin, dass Kims Ex-Freund Sean, der junge Mann aus Alphabet City, ermordet wurde. Mehrere Kugeln hätten seinen Körper durchlöchert. Der Drogenkrieg in Alphabet City hat ein neues Opfer gefordert. Eine Verbindung zu Kims Ermordung wird ausgeschlossen. Ich liebte sie, das hatte Sean den Detectives einmal gesagt. Und jetzt waren sie beide tot. Während die Detectives ihr Bestes geben, um das Puzzle von Kims Ermordung zusammenzusetzen, ist auch Tommy nicht bereit aufzugeben. Er kann nicht aufgeben. Ohne Kim scheint nichts mehr Sinn zu haben. Nur das Streben nach Gerechtigkeit treibt ihn noch an. Jeden Tag besucht er das Grab seiner Tochter, sagt ihr, dass er sie so sehr vermisst und dass er weiter für sie kämpft. Er setzt eine Belohnung von 10.000 Dollar aus, verteilt Flyer, bittet um Hinweise, läuft von Tür zu Tür und durch die Straßen, hofft, irgendwann vielleicht über den einen kleinen entscheidenden Hinweis zu stolpern. Irgendwer da draußen muss doch etwas wissen. Es ist der 3. September 1995. Fast auf den Tag genau ein halbes Jahr ist seit Kims Ermordung vergangen, als eine junge Frau völlig außer Atem die 911 wählt. Sie berichtet, dass jemand ihr Motorrad gestohlen und sie dabei mit einer Waffe bedroht habe. Er wollte sie töten. Ein bewaffneter Raub. Keine harmlose Angelegenheit. Sofort wird ein Einsatzwagen zu der jungen Frau geschickt, die völlig aufgelöst an einer Telefonzelle wartet. Ihr Auto ist komplett zerschrottet. Sie berichtet, wie ihr Freund sie geprügelt, bestohlen und bedroht hat. Doch das ist nicht alles. Der Motherfucker hat auch gesagt, dass er jemanden verbrannt hat. Kennen Sie den Fall, wo die ein Mädchen im Keller verbrannt haben? Der Polizist guckt die aufgelöste junge Frau an. Nein. Kann es wirklich sein, dass ihr Freund jemanden ermordet hat? Zurück auf dem Revier wendet er sich an einen erfahrenen Kollegen. Er erzählt von der jungen Frau, von dem Raub und von ihrem Freund. Laut der Frau hat er noch mehr Dreck am Stecken. Ob er von einem Fall weiß, in dem eine junge Frau in einem Keller verbrannt wurde? Ja, sagt sein Kollege, da gibt es einen Fall in Queens. Sofort werden Nummern gewählt und Anrufe durchgestellt, bis Detective Peer den Hörer am Ohr hat. Die junge Frau berichtet, dass der Typ, der ihr Motorrad geklaut hat, auch für den Mord an Kim Antonakos verantwortlich sei. Wie heißt er? fragt Detective Peer. Joshua Torres antwortet die Frauenstimme am anderen Ende der Leitung. Die junge Frau, die da auf einmal wie aus dem Nichts aufgetaucht ist, trägt den Spitznamen Blondie. Und dass sie jetzt auf einmal im Zentrum einer Mordermittlung steht, geht irgendwie auch auf das Konto von Detective Pierre und Schefflin. Denn nachdem die beiden damals April mit all den Frauen konfrontierten, mit denen ihr Partner Josh so in Kontakt stand, hatte April Schluss gemacht und Josh kurzerhand aus ihrer Wohnung geschmissen. Da der jedoch weder Job, noch Wohnung, noch Geld, noch Auto hatte, musste schnell eine neue Bleibe- und Geldquelle pardon, eine neue Freundin, her und sein Blick fiel auf Blondie. Eine junge Mutter mit einer eigenen Wohnung, einem eigenen Auto und sogar einem schicken Motorrad. Am 1. August war Josh bei ihr eingezogen. Doch die Beziehung stand unter keinem guten Stern. Denn obwohl April ihn rausgeschmissen hatte, standen die beiden noch in regelmäßigem Kontakt. Nicht zuletzt wegen ihres kleinen Sohnes Timmy. Irgendwann war es Blondie zu viel. Das ständige Biepen seines pages die ständigen Besuche bei April. Als Blondie Josh jedoch wütend damit konfrontiert, sagt der, dass er keine Wahl habe. Er müsse immer wieder bei April vorbeischauen. Da sei schließlich diese Polizeiermittlung. Blondie ist verwirrt. Was für eine Polizeiermittlung. Und dann, Stück für Stück, hatte Josh ihr alles erzählt. Dass sie eine junge Frau entführt hatten und sie, weil alles schiefgelaufen war, getötet haben. Und dass er dann noch jemanden getötet hatte, weil der snitchen wollte. Wenn du irgendwem davon erzählst, sagt Josh danach, dann bringe ich dich um. Blondie hat ihren Ohren kaum getraut und dann geschwiegen. Bis sie in der Nacht des 3. Septembers endgültig genug hatte. Genug von Aprils ständigen Anrufen auf Joshs Pager. Genug von seinen Besuchen bei seiner Ex-Freundin. Sie nutzt die Gunst der Stunde, als Josh nicht zu Hause ist, um ihn rauszuwerfen und lässt seine paar Habseligkeiten in den frühen Morgenstunden von April abholen. Doch schon wenige Stunden später, als Blondie gerade das Frühstück für ihre kleinen Kinder und ihr Baby vorbereitet, wird die Wohnungstür mit einem Knall aufgetreten. Josh steht in der Tür und will von Blondie wissen, wo ihr Motorrad ist. Blondie lügt, sagt, sie hätte es verschrottet. Dabei hat sie es gut versteckt, damit Josh es nicht klauen kann. Unzufrieden zieht Josh wieder von dann und droht Blondie noch beim Gehen, dass er ihr zu Hause abbrennen würde. Sie muss hier weg. Hastig macht Blondie sich und ihre Kinder fertig. Sie müssen los, zur Polizei, sich vor Josh in Sicherheit bringen. Schnell, ab ins Auto. Doch bevor Blondie und ihre vier Kinder mit dem Auto losfahren können, tauscht Josh mit einem Freund auf. Er springt aus dem Wagen, läuft zum Auto, in dem Blondie und ihre verängstigten Kinder sitzen und greift durch das Fenster in Blondies Haare. Er schreit die junge Mutter an. Wenn sie ihr Maul nicht hält, wird er sie töten. Auch du kannst in einer Garage gefesselt und verbrannt werden, droht der Blondie. Dann öffnet er ihre Motorhaube, werkelt herum. Blondie hat keine Ahnung, was er da macht. Ihr kleiner Sohn droht Josh. »Wenn du meine Mama tötest, dann töte ich dich, wenn ich groß bin«, schreit der kleine Junge. Als Josh schließlich zum Auto zurückläuft und wegfährt, springt Blondies Wagen nicht mehr an. Sie sind gestrandet, sitzen in der Falle. Erst ein Freund von Blondie bekommt den Wagen schließlich zum Laufen. Auch er weiß, was Josh getan hat. Josh hat es auch ihm erzählt. Sie stecken da jetzt zusammen drinne, müssen zur Polizei. Doch wieder kommt Blondie nicht weit. Wieder fährt ein Wagen vor und zwei junge Männer steigen aus. Einer der beiden jungen Männer, Nick, ein Kumpel von Josh, geht auf Blondie zu. Bedroht sie und ihre Kinder. Droht sie zu verbrennen, sie zu entführen. Wenn sie ihre Fresse aufreißt und zur Polizei geht, werden sie und ihre Kinder dafür bezahlen. Pass bloß auf. Blondie ist eingeschüchtert und ahnt, dass nur noch die Polizei ihr helfen kann. Sie weiß einfach zu viel. Als Nick und sein Begleiter weg sind, wagt sie einen neuen Versuch. Will gerade mit ihrem Wagen aus der Garage fahren, als ein anderes Auto vor sie schießt und ihr den Weg versperrt. Es sind Josh und seine Kumpel. Blondie bekommt Panik, weiß nicht, was sie tun soll. Als sie aus dem Auto springt und versucht, ein paar Meter zwischen sich und ihre verängstigten Kinder zu bringen, rast Josh auf sie zu. Blondie greift nach einer Schaufel, will sich gegen den wütenden Mann verteidigen. Doch vergeblich, er reißt ihr die Schaufel aus der Hand schlägt auf sie ein. Immer und immer wieder. Sie hört die Schreie ihrer Kinder, die mit ansehen müssen, wie Josh gnadenlos auf ihre Mutter eindrischt. Erst als eine mutige Nachbarin aus dem Fenster auf die Straße schreit, dass sie die Polizei ruft, lässt Josh von Blondie ab. Keine Angst, faucht er der am Boden liegenden Frau entgegen. Ich werde zurückkommen und das ihr fertigbringen. Nach dem brutalen Angriff flüchten Blondie und ihre Kinder zur Mutter eines Kumpels. Doch auch dort ist es nicht sicher. Wieder taucht Josh auf, schlägt mit einer Brechstange die Scheiben von ihrem Auto ein, während er Drohungen in Richtung des Hauses schreit. Er würde sie töten, schreit Josh, ihr Leben zerstören. Blondie versucht zu flüchten, rennt aus dem Haus und versucht mit ihrem Motorrad vor Josh wegzufahren. Sie hat nicht nur Angst, dass Josh sie und ihre Kinder töten wird, sondern auch, dass er ihr geliebtes Motorrad klauen wird. Doch Blondie und ihr Motorrad kommen nicht weit. Josh zieht eine Waffe und zwingt Blondie anzuhalten. Dann schleudert er sie vom Sitz. Er wird sie töten, er wird sie erschießen. Sie hat nur eine Chance. Blondie läuft weiter bis zu ihrem vollkommen zerstörten Auto und springt hinter das Steuer. Der Motor springt an und Blondie drückt das Gaspedal durch, rast in Todesangst durch die Straßen, bis das Röhren des Motorrads hinter ihr verstummt und sie an einer Telefonzelle hält, aus dem Wagen humpelt und die 911 wählt. Und jetzt sitzt sie hier auf der Wache. Nach und nach erzählt Blondie, was sie weiß. Auch ihr Kumpel Mike, der ihre Kinder vorbeibringt, sagt aus. Sie erzählen davon, dass Josh gestanden hat, Kim getötet zu haben. Und nicht nur Kim. Einer von seinen Mittätern, Joey, habe ein Tape von ihren Gesprächen angefertigt. Quasi als Absicherung. Josh habe ihn dann ermordet. Habe dem jungen Mann hinterrucks in den Kopf geschossen, als der gerade mit seinem Baby auf dem Arm auf dem kurzen Weg vom Auto zu seiner Wohnungstür war. Niemand bei der Polizei hatte bis jetzt geahnt, dass da noch ein Toter war. Als Detective Pia die Witwe des jungen Mannes besucht, macht er eine spannende und erschreckende Entdeckung. Das Haus ihrer Mutter liegt in unmittelbarer Nähe zum Tatort von Kims Ermordung. Man kann das Haus vom Fenster aus sehen. Was hatte Josh damals noch gesagt? Ein sweet House, Ein Haus, das die Täter schon kannten. Die Täter. Sie haben sie. Josh, Jay, Joey und Nick. Joey und Nick hatten Kim am 1. März entführt, Josh sie schließlich ermordet. Eine Entführung, eine Erpressung, die schief ging. Für die Ermittler und die Staatsanwaltschaft geht die Arbeit jetzt erst richtig los. Sie haben einen Prozess vorzubereiten und ein paar junge Männer festzunehmen. Mit Hilfe von Blondie und Joeys Witwe nehmen die Polizisten Josh und Nick fest. Endlich. Von Jay führt jedoch fast jede Spur, denn der hat sich nach Puerto Rico abgesetzt. Blondies Erleichterung über die Festnahme von Nick und Josh währt nur kurz. Denn schon bald steht einer von Joshs besten Freunden vor ihrer Tür. Redrum. Redrum. Mörder rückwärts buchstabiert. Wie in dem Horrorklassiker The Shining. Und dieser Redrum übernimmt nun Joshs dreckige Arbeit. Er bedroht Blondie, versucht sie zum Schweigen zu bringen. Kurz darauf werden Blondie, ihre Kinder, ihr Kumpel Mike und einer ihrer Brüder unter Polizeischutz gestellt und in einem Hotel versteckt. Doch auch diese Situation ist für Blondie kaum auszuhalten. Das Hotelzimmer ist viel zu klein für eine junge Frau und vier Kinder. Fühlt sich an wie ein Gefängnis. Obwohl die Polizei sie eindringlich immer wieder darum gebeten hat, keinen Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen, steht sie im Kontakt zur Presse und gibt grausame Details des Falls preis. Und auch alte Bekannte kommen irgendwie an ihre Nummer. So auch Jay. Der ist ist mittlerweile aus Puerto Rico zurückgekehrt und hat, wie Blondie bald aus verlässlicher Quelle erfährt, einen Auftrag. Er soll Blondie aus dem Weg schaffen. Jay ist also zurück in der Stadt. Schlechte Nachrichten für Blondie und gleichzeitig gute Nachrichten für die Detectives. Das ist ihre Chance, ihn endlich festzunehmen und ein bisschen mit ihm zu reden. Sie müsse jetzt besonders vorsichtig sein, erinnert Detective Shevlin Blondie. Doch die überrascht ihn, verkündet, dass sie in zwei Tagen eh erstmal weg sein wird. Ab nach Florida oder so, das weiß sie jetzt noch nicht genau. So eine Woche lang. Freunde und Familie hätten ihr den Urlaub bezahlt, damit sie sich endlich mal wieder erholen könne. Der ganze Stress. Detective Chevlin ist skeptisch. Irgendwas stimmt da doch nicht. Zwei Wochen später bestätigt ein Telefonanruf aus Florida sein Bauchgefühl. Blondie wurde festgenommen, hatte versucht, ein Kilogramm Heroinpaste von Ecuador in die USA zu schmuggeln. Was zum Teufel hat sie sich dabei nur gedacht? Sie ist die Hauptbelastungszeugin in einem Doppelmord und sitzt jetzt da unten in Florida in Untersuchungshaft. Genau deswegen musste sie es tun. Blondie ist aufgebracht. Sie hat das doch nicht freiwillig getan. Man hat sie gezwungen, sie erpresst. Die wollten sie loswerden und dafür sorgen, dass sie nicht aussagen kann. Die haben ihre Kinder entführt und ihr gedroht. Sie musste es machen. Sie hatte keine Wahl. Wieder einmal ist Blondie nur ein Spielball, ein Kollateralschaden. Als die Polizei in New York erfährt, dass Blondies Kinder gefangen gehalten werden, wird in Windeseile ein SWAT-Team zu ihrer Wohnung geschickt. Schwer bewaffnet und auf das Schlimmste gefasst, stimmt die Einheit, die kleine Wohnung. Bunt flimmert der Fernsehbildschirm im Wohnzimmer, spiegelt sich in den ängstlichen Augen von Blondies Kindern und der Babysitterin. Was hatte Blondie ihnen da bloß erzählt? Nur die Wahrheit, darauf besteht Blondie. Sie nennt der Polizei den Namen einer Freundin. Die kann das bestätigen. Doch ihre Freundin gibt zu, dass Blondie sie gebeten hat, zu lügen. Es gab keine Entführung, keine dunklen Hintermänner, die Blondies Aussage verhindern wollten. Blondie hat zudem nicht zum ersten Mal Drogen geschmuggelt. Sie ist nur zum ersten Mal dabei ertappt worden. Schlechtes Timing. Genau ein Jahr nachdem Blondie mit zitternden Händen die 911 gewählt und der Polizei von Joshs Geständnis erzählt hatte, wird die junge, vierfache Mutter in Florida zu 15 Jahren Haft verurteilt. Blondie kann ihnen nun nicht mehr helfen. Es sieht schlecht aus. Die Hoffnung, die Mörder von Kim zur Verantwortung zu ziehen und hinter Gittern zu bringen, scheint erloschen. Doch dann erhält Detective Pia einen Anruf. Am 30. Oktober 1995, mehr als anderthalb Jahre nach der Ermordung von Kim, beginnt der Prozess gegen Joshua Torres vor dem Supreme Court in Queens, New York, wegen zweifachen Mordes. Gene Ripstein beginnt mit dem Eröffnungsplädoyer der Anklage. Um ungefähr 4 Uhr morgens am 1. März 1995 wurde die 20-jährige Kimberly Antonakos, eine herzliche, großzügige, hübsche junge Frau mit großem Freundeskreis, auf Befehl und Anweisung dieses Mannes in ihrer Garage gekidnappt. Sie brachten sie in ein Haus, ein leerstehendes Haus. Das Haus war nicht beheizt und es war noch im Winter. In der Dunkelheit setzten sie sie auf einen Stuhl, fesselten sie an eine Stange im Keller, Und dann ließen sie sie in dieser Kälte, in dieser Dunkelheit, mit Klebeband über den Augen und hinter dem Rücken gefesselten Händen, zurück. Sie gaben ihr keine Decken, sie gaben ihr kein Wasser, sie gaben ihr kein Essen. Sie ließen sie ganz alleine an diesem kalten, dunklen Ort zurück. Und sie ließen sie dort für drei Tage. Der Angeklagte, führt Reipstein weiter fort, nahm einen Kanister Benzin und goss das Benzin über ihren Kopf und um sie herum, nahm ein Streichholz, entzündete es und ließ es in ihr Haar fallen. Dann rannte er hinaus. Kimberly Antonakos brannte in dieser Nacht zu Tode. Der Staatsanwalt erinnert daran, dass Kim, Josh, April und ihr Baby Timmy bei sich aufgenommen hatte, ihnen ein Dach über dem Kopf bot, dass die Lösegeldforderung nie bei Tommy Antonakos ankam, dass der verzweifelte Vater sein letztes Hemd für seine Tochter gegeben hätte, wenn sie ihm nur die Chance dazu gegeben hätten. Und er erzählt auch, wie Josh Joey in den Hinterkopf schoss, dass Joey seinen Sohn auf dem Arm hatte, als er starb. Anklage und Verteidigung geben ihr Bestes und spielen mit harten Bandagen. Das Volk bittet Julio Negron in den Zeugenstand, klingt die Stimme des Staatsanwaltes durch den Gerichtssaal. Da ist er. Er hatte sich freiwillig bei Detective Peer gemeldet, nachdem er in der Zeitung gelesen hatte, dass er das Mastermind hinter Kims Entführung und der Hauptverantwortliche für ihre Ermordung gewesen sei. »Sie müssten reden«, hatte er dem Detective gesagt. Und jetzt war er bereit, auszusagen. Als Jay durch den Gerichtssaal schreitet, blickt er in das hasserfüllte Gesicht von Josh. Mit zitternder Stimme und schmerzerfüllten Augen beginnt Jay zu erzählen. Er erzählt der Jury, wie Josh Kim, bevor er das Streichholz auf ihr Haar fallen ließ, noch einen Kuss gab, sagte »Shit happens«. Er stand in Kims Sarg, vergoss Tränen. »Er war ein Stück Scheiße«, sagt Jay über sich selbst. Und wieder beginnen die Tränen aus seinen Augen zu kullern. Der ganze Saal lauscht gebannt den Worten des jungen Mannes. Als die Verteidigung ihre Zeugen aufruft, geht es schnell. Es sind Joshs Freund Redrum und dessen Freundin. Doch das Paar, das nacheinander aufgerufen wird und Josh ein Alibi geben soll, widerspricht sich wieder und wieder. Am 14. November, nach zwei Wochen Prozess, liegt es schließlich in den Händen der Jury. Zehn Stunden lang dauert die Besprechung. Erst um 22.30 Uhr ist es soweit. Sie haben ein Ergebnis. Der Gerichtsdiener fragt den Juryvorsitzenden. Wie befindet die Jury den Angeklagten in Punkt 1 Second Degree Murder nicht schuldig? Schockierte Blicke. Die Jury hat Josh des Mordes an Joey freigesprochen. Doch es geht weiter. Die Jury befindet Joshua Torres des Mordes an Kimberly Antonakos für schuldig. Nach und nach geht der Vorsitzende der Geschworenen die Anklagepunkte durch. Nach jedem Punkt entschuldig. Eine Stunde später jährt sich der Tag, an dem Kim das Licht der Welt erblickte, zum 22. Mal. Die Verurteilung sei ein bittersüßes Geschenk für seine geliebte Tochter, sagt Tommy Antonakos mit Tränen in den Augen einem Reporter. Und auch ihre Großmutter Betty wendet sich an die wartenden Pressevertreter. Sie hat mir viel anvertraut. Ich werde sie so vermissen. Ich liebe sie, erzählt die alte Dame und weint bitterlich um ihre kleine Kim. Am 10. Dezember wird Joshua Torres wegen der Entführung und des Mordes an Kimberly Antonakos zu mindestens 58 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Als nächstes ist Jay dran. Er wird, dank seiner Aussage, zu einer kurzen Haftstrafe verurteilt. Ein Jahr nach dem Prozess gegen Josh beginnt im Oktober 1997 schließlich der Prozess gegen Nick Libretti. Zwei Tage vor Kims 23. Geburtstag wird schließlich auch Nick zu mindestens 58 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt.
0: Wow, ähm, das ist auf jeden Fall ein Fall, der sich für mich zumindest ganz anders entwickelt hat, als ich glaube ich am Anfang vielleicht gedacht hätte und ganz, also viel größere Ausmaße angenommen hat mhm. auf einmal, so dass jetzt das Gefühl Gerade ein sehr spannender Fall, von dem ich auch nichts wusste, wie ich dann jetzt festgestellt habe, während du erzählt hast. Ich bin gespannt. Ich glaube, du hast noch was mit uns zu teilen. Ja,
1: also ich würde direkt mal mit der Quelle anfangen. Und das ist ein ganz wunderbares Buch von Kieran Crowley. Er hat 1999 ein Buch über den Fall geschrieben und dafür Einsicht gehabt in die ganzen Ermittlungsakten, in die ganzen Aufzeichnungen, in die ganzen Gerichtsdokumente. Und hat auch mit ganz vielen von den Akteuren geredet. Ich meine, dass er mit Josh nicht geredet hat, weil Josh, glaube ich, vorher Einsicht in alles haben wollte, was er geschrieben hat. Mhm. Aber er hat mit ganz, ganz vielen Beteiligten geredet. Und hat deswegen, das habe ich... Ich habe mich ja quasi auf die Seite begeben der Polizisten beziehungsweise auch der Familie von Kim und ihrer Freunde. Und da so diesen Wissensstand wiedergegeben. In dem Buch hat er dadurch, dass er mit den ganzen Beteiligten geredet hat, aber gleichzeitig immer die Geschichte hinter der Tat und die Tat erzählt. Das heißt, er hat über Josh und Joey und Nick und Jay geredet und was die gemacht haben und da sind auch noch so ganz viele ganz teilweise wirklich absurde Aspekte, da mhm. passiert. Ist dann natürlich auch ganz dicht dran gewesen an der Tat auch gegen Joey. Es ist ein total spannendes Buch von 1999, also das kann ich auch wirklich empfehlen. Also es hat war eine super Fälle einfach zum Fall, weil es sonst insgesamt gar nicht so viele Sachen gibt dazu.
0: Ja, ich habe von dem Fall tatsächlich noch gar nichts gehört. Mhm. Und ich finde es auch, ich finde es eigentlich auch super gut, wie es da, also wie du es dargestellt hast und wie es dann im, im Buch wahrscheinlich dann auch der Fall war. Ich finde das, also das mit Joey tut mir halt so leid mhm. irgendwie, weil auch wenn er involviert war und wenn er offensichtlich ein Mensch war, der sehr viele falsche Entscheidungen getroffen hat und Fehler gemacht hat, dann wünscht man trotzdem jedem ja am Ende Gerechtigkeit, weil mhm. jeder Mensch hinterlässt ja Freunde, Familie und wie du sagst, er hat ein Baby. Ja, und, und was ich ja. nicht so
1: richtig erzählt habe, also der Plan ging zurück auf Josh. Josh mhm. wollte ein Auto haben und oh hat sich Gott. dann überlegt, dass sie ja Kim entführen könnten, dass sie ihren Vater erpressen sollten und dann war es halt so, dass Joey und Nick Kim entführt haben und Josh und Jay sich dann quasi so ein bisschen in diese Ermittlungen und auch diese ganze Zeit mit ihrem Vater dann da eingeschlichen haben. Josh hatte natürlich dadurch, dass Kim ihm und seiner Freundin ihr Obdach gewährt hatte, Mhm. ganz, ganz tiefe Einblicke konnte oder hat versucht, die haben wir ja gesehen, die Ermittlungen zu lenken, da den Verdacht zum Beispiel auf Psycho zu schieben und ähm, hat das so versucht und am Schluss war es dann das Problem, dass sie es nicht geschafft haben, die Lösegeldforderung zu übermitteln. Und zwar hatten sie mit so einer verzerrten Stimme eine Lösegeldforderung aufgenommen und haben dann bei Tommy in Staten Island in seinem Zuhause angerufen, aber es ist immer nur der Anrufbeantworter dran gegangen. Aber das haben sie nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, Hä? dass das der Anrufbeantworter war und sobald er dann gesagt hat, hallo, hier ist Tommy Antonakos, haben sie dann sofort angefangen, immer das Tape gegen den Hörer zu halten und abzuspielen. Aber das war immer vor dieser Pause und vor dem, was er sagt. Mhm. Das heißt...
0: Es wurde dem nie Piep mit quasi. aufgenommen.
1: Sie haben es immer ja. wieder probiert, aber es ist halt nie eine Nachricht angekommen. Und sie haben das gar nicht verstanden, warum er das nicht erhalten hat. Und deswegen war die Polizei auch so irritiert, weil sie gesagt haben, naja, wenn sie entführt wurde mhm. und es geht um eine wirkliche Entführung, die nicht verbunden ist mit ähm, zum Beispiel jetzt, dass, dass sie ihre Kreditkarte genommen haben, um so ein ATM zum Beispiel mhm. ähm, zu leeren, dann, deswegen waren sie halt sehr, sehr verwirrt und lange auf der falschen Spur. Und als es dann über mehrere Tage ging, und sich nichts getan hatte, sind sie dann wieder und wollten Kim eigentlich freilassen und wollten sie eigentlich in den Park lassen. Aber sie hatten Kim drei Tage lang in diesem Keller gelassen. Es waren Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und Kim ist quasi nach und nach langsam erfroren. Und ähm, Crowley beschreibt das in seinem Buch, welche Vorgänge quasi im Körper ähm, vorgehen, wenn man halt so lange in diesen Temperaturen ist. Und als die Jungs dann da waren, also die, die Männer, die Täter ähm, dann sie freilassen wollten, war es wohl so, dass sie nicht mehr reagiert hat. Also Josh hat es wohl überprüft und hat gesagt, sie hätte sich nicht mehr bewegt und das wurde auch Sinn ergeben, weil sie wahrscheinlich in so einem starken ja, Erfrierungsstadium klar. war, dass man sie wahrscheinlich nur noch mit einer ganz, ganz gezielten Behandlung wieder zum Leben erwecken hätte können. Und das wussten sie natürlich nicht. Sie haben gedacht, Kim wäre tot und dann hat Josh sie halt in Brand gesetzt. Und was Was aber ein Punkt ist, der da interessant ist, wo man vielleicht ein bisschen nachdenken sollte, ist ja die Tatsache, dass er trotzdem den Kühlschrank vor die Tür zum Keller gemacht hat. Mhm. Das heißt, obwohl sie ja eigentlich da gefesselt war, hat er trotzdem versucht, die Tür zu verbarrikadieren, dass da niemand mehr rauskommt. Und das war halt ganz krass. Ja,
0: ja, es ist auf so vielen Ebenen einfach nur richtig böswillig. Also weil wir wissen ja nicht nur, dass es kalt war, sie hat ja auch nichts zu essen bekommen und Und nichts zu trinken bekommen. Genau,
1: und sie hatte die ganzen drei Tage auch Stoff noch oh im Mund zusätzlich. Und, also ich trage ja Kontaktlinsen mhm. und ich glaube, alle Kontaktlinsenträger und Trägerinnen wissen dass wenn einem eine Kontaktlinse schmerzt, ist das richtig, richtig unangenehm. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie diese Fake-90er-Jahre-Party-Kontaktlinsen okay. drin hatte und ihre Augen nicht aufmachen konnte und das Krasse ist, und das ist ganz, ganz schlimm, Die Witwe von Joey, beziehungsweise ihre Mutter, hatte ja ein Haus, ein paar Häuser weiter und konnte auf dieses Gebäude sehen. Und ihr Hund ist die ganze Zeit ausgerastet. Sie hatte so einen kleinen Hund und der hat, warum auch immer, die ganze Zeit gebellt in der Zeit, wo Kim da war. Also sie wusste ja damals nicht, dass Kim da war. Und sie hat auch immer so ein komisches Geräusch gehört. Und es war wahrscheinlich so ein tiefes oder so so ein Brummen, was Kim halt noch machen konnte. Und Kim hat wohl versucht, auf sich aufmerksam zu machen, aber sie hat immer gedacht, ach, das wird schon nicht sein, hat nie nachgeforscht, hat halt immer nur gedacht, okay, mein Hund dreht wegen irgendwas durch. Und ähm, sie hat auch gesagt, wenn sie das gewusst hätte, hätte sie ganz, ganz anders gehandelt.
0: Ja, aber da da kann man ihr ja auch keinen richtigen Vorwurf machen, weil natürlich... Niemand kommt auf die Idee, dass
1: da eine junge Frau gefesselt im Keller sitzt. Das ist ja
0: genau die schlimmste Vorstellung. Und dass man so nicht so weit geht, erst recht nicht, wenn die Anzeichen nicht nicht so spezifisch sind, mhm. weil ein Hund, wir wissen ja, ja, sind sensibel auf so viele Dinge ja. und dann und du findest wahrscheinlich tausend Sachen, die ja. es auch sein oder eher sein ja. könnten sogar.
1: Ja und ähm, man geht halt davon aus, dass Joey halt quasi auch so Gewissensbisse bekommen hat mhm. und dass er das Gefühl hatte, dass das, was er gemacht hat, dass er dafür in die Hölle kommt und dass es auch keinen Weg mehr zurück zum Guten geht, aber die Detectives gehen wohl davon aus, dass der anonyme Hinweis Aha, ja. durch Joey kam.
0: Ja, dass er das war.
1: Joey mhm. hat die ganze Zeit immer ein Tape mitlaufen lassen, wenn sie geredet haben über die Tat und wollte damit so eine Versicherung gegen Josh und Jay haben. Und da sind so ein paar Aspekte total interessant. Zum einen, als weil sie gehen halt davon aus, dass es Joey war, weil der Anrufer, der ja wusste, wer die Tat ähm, begangen hat, auch nie sich später gemeldet hat und diese 10.000 mhm. Dollar haben wollte. Dann könnte man ja fragen, aber warum hat der Anrufer dann J- Jay, Josh und Joey genannt? Und es ja. kann natürlich zum einen sein, dass er das Gefühl hatte, dass er bezahlen muss für das, was er gemacht hat. Und zum anderen, als er dieses Tape hatte, hat er dann alles daran gesetzt und hat die ganzen Teile, in denen sein bester Freund Nick zu hören war, rausgezogen geschnitten, weil er Angst hatte, dass Nick damit reingezogen wurde. Das heißt, er war mhm. bereit, die beiden anderen zu verraten und an die Polizei zu geben, aber er wollte nicht, dass sein bester Freund damit reingezogen wird, ja. was halt richtig schlimm ist, weil Nick damals maßgeblich daran beteiligt war, dass Joey erschossen wurde. Und er war damit auch cool. Er hat gesagt, naja, wenn er snitcht, wenn er ein snitch ist, dann wird er halt erschossen. Und dann zu denken, dass Joey ja. extra dieses Tape, seine Lebensversicherung geändert hat damit Nick nicht drauf ist. Und Nick war einfach sofort bereit, seinen besten Freund quasi zu verkaufen und wusste, dass er dann dafür getötet wird. Das das fand ich sehr herzzerbrechend auch, dass der eine von den Vieren, Mhm. der scheinbar wirklich ein äh, Gewissen hatte und der auch versucht hat, ein anständiger Freund und ein guter Vater zu sein und wo auch ähm, seine Familie gesagt hat, er war ein sehr, sehr guter Einfluss für seinen kleinen Sohn, dass dieser junge Mann dann, unabhängig davon, dass er an der Entführung und einem beteiligt war, aber er war ja zum Beispiel nicht an der Ermordung, direkt beteiligt, dass er dann, er war dann wohl auf diesem Rückweg von seinem Auto, hatte seinen kleinen Sohn auf dem Arm und dann wurde ihm halt in den Hinterkopf geschossen. Es war wohl Josh zusammen mit Redrum und er ist dann auch auf sein Baby gefallen und so und das finde ich so schlimm. Ich auch. Aber weil er halt natürlich in so einem kriminellen Milieu unterwegs war, hat man natürlich gedacht, das heißt vielleicht mit einem Raubüberfall oder einem Drogendelikt oder so, aber es war, weil er halt dieses Tape hatte. Er hatte das Tape auch nicht, aber seine Frau, also seine Witwe hat es auch nicht. Er hatte das seinem Onkel gegeben. Mm. Weil das waren so seine quasi spirituellen Vater, Begleiter, ja. so ein bisschen die Leute, die ihm Halt gegeben haben. Ja, also es sind ganz viele Aspekte. Also zum Beispiel auch Josh und Nick sind ganz, 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 ganz krass problematische Menschen. Mm. Also ich habe es ja Angedeutet hat also zum Beispiel, Josh war ja, als sie in diesem einen Gespräch nach seinem Geburtsdatum gefragt ja, haben, stimmt. ganz, ganz abweisend. Und das hat auch einen Grund, weil wenn du das Geburtsdatum hast, kannst du auch die ähm, Polizei, die Polizeiakte Einsicht nehmen und die Vorstrafen ah, okay. angucken. Und er hatte schon sehr viel auf dem Kerbholz, war auch schon im Gefängnis gewesen und hatte unter anderem ein paar Jahre zuvor als sogenannter Chicken Hawk gearbeitet und ich habe es Amanda vorhin schon mal so erzählt, es ist unglaublich, unglaublich, unglaublich schlimm. Er hat ähm, als sogenannter Chicken Hawk war seine Aufgabe halt zu kleinen Jungen zu gehen, also Kindern in in seiner Nachbarschaft und die zu fragen, ob sie sich kurz 20 Dollar verdienen wollten und dann hat er diese kleinen Jungen halt mitgenommen und hat sie quasi an Männer verkauft, dass die Männer die Kinder dann vergewaltigt haben und Die haben ihm quasi für die Vermittlung dann 200, Vermittlung in Anführungsstrichen, 200 Dollar bezahlt und die Kinder haben dafür dann quasi 20 Euro und wahrscheinlich ein Leben voller traumatisiertes Restleben bekommen. Und das zeigt, finde ich schon, dass das ein Mann ist, der gar keinen moralischen Kompass hat, auch wie er ja offensichtlich mit Blondie vorgegangen ist und so, dass er nie arbeiten wollte, sondern sich immer durch seine Freundinnen hat aushalten lassen. Er ist halt einfach ein unglaublich, unglaublich brutaler Mensch, ist unglaublich gewaltbereit und auch Nick, über den ich ja gar nicht so viel geredet mhm. hatte, der war ja Joeys bester Freund und ist da so ein bisschen mit reingeraten, aber das war auch absolut kein harmloser Mensch. Er war zum Beispiel auch an einem Raubüberfall beteiligt, wo er unter anderem einem kleinen Kind seine Waffe an den Kopf gehalten hat und der Mutter gesagt hat, dass er das Kind töten wird, wenn sie nicht mit ihm kooperiert. Als er dann davor, dafür vor Gericht stand, hat seine Familie ihm aber einen sehr, sehr guten Anwalt besorgt und seine Mutter, die ganz engagiert bei den Demokraten in der Nachbarschaft war, hat, glaube ich, sogar an einen Kongressabgeordneten oder einen Gouverneur quasi geschrieben und der sollte quasi Einfluss darauf nehmen, dass Nick nicht so streng verurteilt werden sollte und er kam, war deswegen auf freiem Fuß. Wenn diese Einflussnahme nicht stattgefunden hätte, wäre er zu der Zeit im Gefängnis gewesen. Und es war auch so, dass sie nicht geglaubt hat, dass er irgendwas mit Kims Ermordung oder Entführung zu tun hatte. Und als dann der Prozess losging, hat sie immer gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Mhm. Und als dann schließlich so eine Aufnahme davon, wie er das tatsächlich zugegeben hat, gespielt wurde, ist sie dann schreiend aus dem Gerichtssaal gelaufen. Also auch wieder, wir hatten es letzte Woche schon, vielleicht so eine Mutter, die bereit ist, alles für ihren Sohn zu geben, auch wenn der Sohn ihr durch sein Handeln immer wieder zeigt, dass er eine ganz, ganz stark kriminelle Ader hatte.
0: Viel Verdrängung da auch, die da eine Rolle spielt. Mhm. Es sind einfach so, also ich weiß nicht, ich muss da so mehrfach schlucken, Mhm. ähm, weil das, wie du sagst, so Menschen sind, die keine Menschlichkeit mehr haben Mhm. irgendwie in sich. Ich finde, das ist so ganz verrot irgendwie. Da ist nichts Gutes mehr drin. Also da, und ich finde das so so schlimm. Also ich meine, wir kennen das. Mhm. Also es ist ja, wenn man sich mit True Crime beschäftigt, sieht man sehr brutale Taten, sehr brutale Täter und Täterinnen. Aber ich gerade jetzt in diesem Fall, er war so nah an der Familie, mhm. so nah am Vater, er kannte sie, er, sie hat ihn aufgenommen, mhm. Josh jetzt. ja Und du hattest keine Skrupel die ganze Zeit. Nein, stattdessen wolltest du einen Unschuldigen noch ja. vor den, also, ich, also dieses, ja, wie du sagst, es ist... Mhm. Ach, so brutal und so grausam.
1: Ja, und es ist auch, man kann sich gar nicht vorstellen, glaube ich, was das mit Tommy gemacht hat, weil er ja gerade als die Detectives ihm gesagt haben, dass sie die beiden Verdächtigen, die beiden in Schutz genommen hat.
0: Er stand
1: bei der Beerdigung seiner Tochter, bei der Trauerfeier und hat Jay den Arm um um die Schultern gelegt und hat ihm gesagt, es wird alles gut werden, hat versucht, ihm da ähm, Trost zu spenden und auch Marlene, das ist auch so traurig. Also, seine Ex-Frau, die scheinen, so wenn man das liest, ein gutes Verhältnis gehabt zu haben. Und er hatte zum Beispiel auch versucht, also, wir wissen ja, dass er quasi zwei Tage gewartet hat, bis er ihr mitgeteilt hat, dass Kim verschwunden ist, weil er einfach gehofft hatte, dass sie, das, dass sie Kim wiederfinden und dass sie sich dann keine Sorgen machen muss. Mhm. Und auch als sie dann Kim gefunden haben, hat er, und ich glaube, das ist auch möglich gewesen, weil jetzt in den 90ern war ihr nicht gesagt, woran Kim gestorben ist. Er hat ihr erzählt, Kim hätte sich von ihren Entführern befreien können und wäre bei einem Fluchtversuch mit dem Auto verunglückt. Oh und erst als dann am 10. Dezember, weil Marlene war nicht die ganze Zeit während des Prozesses da, am 10. Dezember dann das Urteil verlesen würde, beziehungsweise der Strafmaß verkündet wurde, hat der Richter erzählt, dass Kim bei lebendigem Leibe, wenn auch mhm. verbrannt wurde. Und dann hat sie das erfahren.
0: Ich finde das eigentlich, also ich möchte, man möchte da jetzt auch niemandem irgendwie die mhm. Schuld dafür geben, aber ich finde das unverantwortlich. Ich finde, das kann nicht sein. Ich, also ich finde, man kann doch keinen Menschen, ist ganz egal, mhm. ob es Mutter ist oder wie auch immer, man zu der Person steht, so ins Un... Un also, mhm. also, weißt du? Ich, ich
1: glaube, er war nicht davon ausgegangen, weil ich glaube wirklich, ja, dass das es aus diesem Willen war, sie zu schützen. Ja,
0: ganz sicher. Die Intention ähm, war bestimmt gut. Aber und es
1: hätte ja auch funktioniert, aber ich glaube, das Problem dabei wäre natürlich auch gewesen, dass es natürlich ein Zufall ist, dass sie von der Berichtserstattung vielleicht nichts mitbekommen ja. hat. So, aber ich glaube, wir, was ich so ein bisschen gedacht habe, man weiß halt auch nicht, ob sie jetzt vielleicht, da hat er sich Sorgen um ihre psychische Gesundheit mhm. gemacht oder so. Ich glaube, ich denke, er wird schon irgendwie vielleicht so Gründe dafür gehabt haben. Und ähm, ja, Tommy Antonakos ist wenige Jahre nach Krim dann auch gestorben. Mhm. Weil, also sein Bruder hat gesagt, er ist zwar an Krebs gestorben, aber eigentlich war es, weil er einfach nichts mehr hatte, für das ja. er leben wollte, weil er quasi ein Gebrochenem Herzen gestorben ist. Und ähm, ja, ja, ich finde, dieser ich. Fall ist einfach so... Ja, ich finde, Verrohung trifft mhm. es einfach unglaublich gut. Und ich hatte auch am Anfang gar keine Ahnung, was für ein Ausmaß das alles nimmt. Es ist zum Beispiel auch so, das sind ähm, so viele Leute auch da drin gewesen, zum Beispiel, was man bei Blondie sagen muss. Also erst, als ich das gehört habe, was Blondie alles gemacht hat, dachte ich, okay, krass, beeindruckend. Und ich glaube, ja. man kann auch nicht unterschätzen was für eine Angst sie gehabt hatte, mhm. Aber was die Detectives gesagt haben, sie hat das erst in dem Moment gemacht, wo es um ihr Motorrad ging.
0: Ja, genau. Ja.
1: Dieser ganze Konflikt war nicht weil Josh ihr gestanden hat, dass er eine Frau getötet hat und noch jemanden, sondern erst in dem Moment, in dem er ihr Motorrad haben wollte. Sie hat auch gesagt, ja, er hat zwar wen getötet, aber sie hat immer gefragt, wo ist mein Motorrad? Mhm. Hier ging es, also zumindest haben die Detectives das so geschildert, nur um das Motorrad. Und sie meinten so, okay, du sitzt seit über einem Monat auf dieser Information. Ja, genau. Und du sagst nichts. Und erst als du Angst hast, dass dein Motorrad gestohlen wird, beziehungsweise als es quasi gestohlen wurde, Mhm. erst dann meldest du dich? Und er meinte das, so aus Sicht der Detectives war das unglaublich, ja. dass sie so lange auf diese Information gesessen hatte, zumal ähm, es war wohl so, sie hat das vorher auch nicht so 100 Prozent, also jetzt schon so gedacht, aber hat es vielleicht nicht so ganz ernst genommen, man weiß es halt nicht genau. Ähm, aber das ist einfach...
0: Ja, das... Äh,
1: ja. Aber es ist natürlich, ich meine, man kann sich, glaube ich, auch nicht hineinversetzen. Es ist eine junge Frau mit vier kleinen Kindern, Mhm. die halt Angst hatte vor dem Typen. Sie hat gesagt, danach hatte sie halt wirklich Angst, hatte auch ganz tolle Angst, ihn rauszuschmeißen.
0: Ist ja auch begründete Angst. Man hat ja gesehen, zu was er fähig ist. Und selbst als er nicht mehr da war, seine Männer Männer hatte.
1: Ja, und auch die ganze Zeit haben äh, die ganzen Nachbarn zugeguckt. Und es meinte auch jemand dafür, dass sein einziges Ziel, Blondie, zum Schweigen zu bringen, war, war, dass die Polizei nicht auf ihn aufmerksam wird. Dafür hat er sehr viel... Mhm. Gewalt ausgeübt in der Öffentlichkeit. Eine junge Mutter auf der ganzen Straße vor all den Nachbarn mit einem Spaten oder einer Schaufel zu verprügeln. Und ja, was auch krass war, auch nochmal zu der Verrohung, was für mich so interessant war, ist, dass die vier Täter, waren eigentlich alle, glaube ich, römisch-katholisch erzogen, Mhm. haben dann aber später zu so einer neuen Glaubensrichtung gefunden. So Santeria heißt das. Mhm. Das ist so eine ja so eine andere Glaubensrichtung, wo es zum Beispiel auch um Tieropfer geht und so ein Rituale und Exorzismen und so. Ich bin, Das ist mhm. sehr, 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 sehr vereinfachend ausgedrückt. Ich bin da ja offensichtlich keine Expertin. Und sie haben tatsächlich ihrer, ich sag mal Priesterin in Anführungsstrichen, also ihrem Guide das erzählt und haben dieser Frau alles erzählt, was sie gemacht haben. Und die hat dann gesagt, ja, ihr müsst einen Exorzismus an euch selbst vornehmen, aber sie ist nicht zur Polizei oder hat irgendwas gemacht. Das heißt, sie wusste, dass da vier Männer sind, die die höchst kriminell sind und hat diese Männer einfach dann weiterlaufen ja, so lassen. Ich meine natürlich gerade zum Beispiel, man hat ja in der Kirche auch so ein, ähm, so ein, so ein Schweigerecht oder ein Schweigegelübde, glaube mhm. ich. Ähm, aber das ist, also ich weiß nicht, das fand ich auch krass.
0: Total. Dass das, du dann, du hättest ja. ja
1: auch äh, positiv einwirken können. Genau. So im Sinne von, ihr müsst euch stellen, um mit euch wieder ins Reine zu kommen oder so. Und das fand ich auch so krass, dass da einfach eine Frau ist, die das weiß
0: und nichts tut. und dann sagt
1: ja, ihr, ihr ähm, solltet euch klären ihr solltet eure Sehnen bereinigen ja. so ein bisschen aber ohne das konkret zu sagen hey ja. bitte geht so und so vor und ich denke man, ich kenne mich offensichtlich nicht mit der Religion aus aber das fand ich auch einfach erschreckend mhm. muss ich gestehen
0: ja es ist halt nur so eine, eine zusätzliche Schicht irgendwie von Menschen die es irgendwie ja. wussten und auch nicht ja. direkt gar nicht gehandelt haben ähm, im ja. Sinne der Ermittler und Ermittlungen.
1: Ja. was noch was ich noch interessant fand ist dass, also das, also es ist nicht interessant, aber es ist nochmal so eine kleine Anekdote auch zu dem Fall, dass Tom Schefflin also der Detective, der ja dann mit Detective Louis Pierre zusammen quasi den Fall übernommen hatte, nachdem es dann ein Mordfall geworden ist, der, die waren halt gerade auch unterwegs in Queens und Brooklyn und haben so Plakate aufgehängt, wo um Informationen gebeten wurde und dann sind sie mit dem Auto gefahren und ist mein ein anderer Wagen reingekommen rast mhm. und Schefflin hat halt so schwere Verletzungen davon getragen, dass er nicht mehr arbeiten konnte, hat ähm, aber dann trotzdem noch darum gebeten, dass er so lange noch quasi halb am Fall und offiziell als Ermittler tätig sein kann, wenn auch nur formell und nicht wirklich, ja. bis das abgeschlossen ist. Und so haben sie ihn dann mhm. immer versucht, also ähm, Pia hat immer versucht, ihn dann quasi immer noch so dabei zu behalten und so mit einzubeziehen und zumindest immer auf dem aktuellen Stand zu halten weil er auch gesagt hat, das waren so, alle der Ermittler haben gesagt, dass das ein Fall war, der ihnen sehr, sehr ans Herz ging und der für sie auch sehr persönlich war, auch wenn das nicht so sein sollte. Und sagt, Das hat für sie irgendwie alle so eine Grenze überschritten, wohl auch, weil Tommy ja immer da war, weil Tommy immer da war und alles gemacht hat und bei ihnen da saß und fast jeden Tag auf dem Revier war und sie einfach das so gesehen haben und dann auch Kim gesehen haben und ja. Ja, das ist,
0: ja, verstehe ich voll. Sowas kann einen ja auch nicht kalt lassen. Ne? Ja. Und dann ist man da so involviert ja. emotional. Aber ja, meine, dann, dann war er offiziell ja noch im Team. Ja. Als es aufgelöst
1: das fand ich noch ganz schön irgendwie. Aber sonst. Hm. Ähm,
0: Na, ich glaube, eine Sache, über die wir reden müssen, ist das Medium.
1: Ja, das ich glaube da. Erstaunlicherweise m- für, für ein Medium eine erstaunlich ja. hohe Trefferquote hatte.
0: Also, keine Ahnung, wie ihr so dazu steht, aber ich Glück. glaube nicht. Es ist Glück. Es ist Glück, Zufall.
1: Ja, und das Interessante ist ja auch, sie hat ja gesagt, sie hat einen Jay gesehen. Und ich meine, drei ja. der Täter, ja. die Namen fingen halt mit J an. Sie hat ein T gesehen, ein großes T. Das ist ja. Joshua Torres, das ist auch ganz ah, interessant. Okay. Sie hat ja auch ja. spezifisch gesagt... Sie hat keine Schuhe mehr an, sie ist irgendwo gefesselt, sie ist in einem Haus, was aber nicht ganz leer steht. Hm. Das Interessante daran ist, dass das Haus nicht so richtig leer stand, weil es war das Haus einer alten Dame, die hm. zwar in ein Altersheim gezogen war, aber ihren Sohn noch angehalten hatte,
0: ja. dass
1: er ähm, das Haus ab einer gewissen Temperatur beheizt.
0: Aber ah, auch nur okay. oben. Ja.
1: Und ähm, der dann immer noch nachgeguckt hat und so, und der auch einmal da war als Kim unten ne, oh war, aber nein. das nicht mitbekommen hatte. Und er war tatsächlich dann auch natürlich am Anfang äh, verdächtig. Aber ähm, sie haben auch gesagt, das war ein ganz, er sah zwar aus, glaube ich, wie ein Gangster Biker oder irgendwie sowas in die Richtung, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt haben, aber hatte so wohl ein Herz ausgehört, mein ganz lieber Kerl, ja. der ganz nett mit denen kooperiert hat, wohl.
0: Ja, das natürlich. Aber ist
1: natürlich. Ja, aber äh, ist
0: natürlich Es hat mich halt in dem Moment super geärgert, weil ich finde, egal auch im Nachhinein, wenn Details stimmen. Das ist ein Zufall. Genau, es ist ein Zufall und du gibst Menschen Hoffnung, die nicht da ist. Und ich finde, Mhm. und und so eine konkrete Hoffnung. Weil wenn sich natürlich, wenn da jemand dran glaubt und glauben möchte und daran festhält und denkt, Mhm. ah, super, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, Mhm. weil sie sagt ja, sie kommt ja von alleine zurück. Und dann passiert das nicht. Ich weiß, mhm. nicht, wie man, ich weiß nicht, wie man das ja, machen kann. Sie auch.
1: Hatte, hat sich auch noch gesagt, sie hatte gesagt, einer der Täter, oder ich glaube, sie hat, einer der Täter, ich bin mir nicht sicher, mhm. ist in den Westen geflüchtet. Und tatsächlich war, glaube ich, Jay am Anfang nach Kalifornien. Mhm. Aber das hat zum Beispiel auch, hat er auch im Buch gesagt: von New York aus ist fast alles im Westen.
0: Ja, na klar.
1: Und ich habe auch so überlegt, weil ich habe so gedacht, so mit Jay kann man auch viele Sachen machen. Es kann auch Jail heißen oder irgendwas. Und dann kannst ja. du sagen, ja, klar, hat eine ein Gefängnis.
0: Ja, genau. Geschichte naja, wenn man es eben im Nachhinein findest ja. du immer, wenn du das willst, Und auch ganz einen. viele
1: Namen. Ja, ja, ich weiß es nicht.
0: Naja, und also ich weiß es jetzt nicht genau, aber sie, wenn das ihre Freunde waren, Jay und Josh, die man kannte, dann wusste sie das doch vielleicht auch einfach, oder? Dass die in ihrem Leben waren? In Kims Leben? Achso, ich glaube, das wussten nicht? sie nicht, weil
1: okay. ähm, es ist ja Marlene mit Tara zu ihr hingefahren okay. und die haben mir einfach Sachen von Kim gegeben. Ich glaube, dass also, da keine persönliche Beziehung war. Es gibt da übrigens auch noch eine Folge drüber, weil in dem Buch ist nämlich lustigerweise der Name des Mediums quasi geändert, da sind Ah, einige Namen geändert, zum Beispiel auch der Name von der Freundin von Tommy, Ähm, aber es gibt auch eine Folge von einer Dokumentation, Mhm. wo man das Medium reden hört. Ja, Ja, also die waren auch mehr als einmal beim Medium und so. Ah, okay. Aber ich glaube, ich fand es auch insgesamt, es waren unglaublich viele Details, die ich irgendwie wirklich auch herzzerreißend fand, die ich unglaublich traurig und erschreckend fand. Und ich glaube tatsächlich, dass Verrohung hm. es irgendwie mit am besten beschreibt.
0: Ja. Also ich, ähm, ich lässt das Ganze sehr bedrückt zurück. Ähm, euch bestimmt auch. Aber wie immer sind wir sehr gespannt darauf, was ihr sagt und ob ihr den Fall kanntet auch. Und damit wir jetzt ein ganz kleines bisschen aufatmen können, kommt jetzt unsere... Puppy Break! Yay! Ich habe die Puppy Break vorbereitet und passend zum Wahlsonntag habe ich äh, mich ein bisschen umgesehen im Tierreich und geschaut, ob es vielleicht auch eine Demokratie bei bestimmten Tieren gibt. Und es gibt mehrere Tiergruppen, bei denen es so ist, aber ich habe mich jetzt bei einem Tier ein bisschen belesen und ganz interessante Vorgehensweisen gefunden. Und zwar geht es um das Geierperlhuhn. Und der Name ist eigentlich auch Programm, denn offiziell gehören sie zu der Gruppe der Perlhühner, aber ihre Köpfe ähneln den der Geier. Also sie haben... ähm, Ja, ich möchte nicht gemein sein, aber es sind nicht die schönsten Vögel, die ich je gesehen habe. Wobei ich sagen muss, ihr Gefieder, das glänzt nämlich so kobaltblau, ist eigentlich sehr, sehr schön. Aber sie haben blutrote Augen. Also deswegen sehen sie schon ein bisschen angsteinflößend aus. Aber spannenderweise führen sie eben ein Leben in Demokratie. Und oft findet man sie in der Steppe Ostafrikas wieder. Und... Wissenschaftler haben es schon beobachtet, dass es meistens so ein, zwei Alpha-Tiere gibt. Aber das ist wohl mehr so so ein bisschen mehr, mehr Schein, als tatsächlich, dass sie was zu sagen haben. Denn man hat festgestellt, dass die Tiere tatsächlich ihre Entscheidung demokratisch treffen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, in welche Richtung sie fliegen, dann gibt es richtige Abstimmungen, in denen sie die Flügel heben. Und sie entscheiden eben damit, ob sie in welche Himmelsrichtung sie fliegen möchten, ob sie halt den linken oder den rechten Flügel heben. Also es gibt richtige Abstimmungen. Genauso geht es auch darum, ähm, ob sie halt finden, dass... Dass Alpha-Tier in Anführungszeichen einen guten Job macht. Wenn sie zum Beispiel merken, dass das immer wieder die Nahrungsvorräte auffrisst, ohne zu teilen, verbannen sie es in Anführungszeichen und es muss sich dann wieder hinten anstellen. Also es wird dann, also es ist ganz, ganz spannend zu beobachten. Und es gibt dann einen ganz witzigen Artikel vom National Geographic, wo Menschen das über Monate beobachtet haben und diese Treffen auch gesehen haben, wo sich teilweise Vögel, und das sind Gruppierungen, bis zu 60 Vögeln, halt in Bäumen versammeln und wie eine richtiges, ja, so eine Gesellschaft entwickelt haben, die äh, demokratisch funktioniert. Ich glaube,
1: das war die faszinierendste Puppy Break, die ja. wir je hatten. Das finde ich total beeindruckt.
0: Ich war auch, als ich das gelesen habe, ich war total beeindruckt Gerade, dass es halt wirklich so diese Abstimmung gibt und wie man sich das halt vorstellt. Und ja, ja, und es ist dann bleiben. halt auch nicht so, dass man dann zum Beispiel sagt, dass die Gruppe, die sagt, so, sie möchten jetzt in Richtung Norden fliegen, dann fliegt die eine Gruppe, sondern es wird dann nach Mehrheitsentscheid eben entschieden. und dann Spannend. Ja, sie bleiben halt in ihrer Gesellschaft trotzdem, ja, bestehen.
1: Eine Sache, die ich jetzt noch sagen muss. Ja. Verbahnung. Ja, verrat.
0: Wer, wer uns kennt, der weiß die Anspielung darauf. Naja. Tierreich.
1: So, diese Folge, ich muss kurz den Disclaimer von beziehungsweise kurz sagen, wie diese Folge heute jetzt abgelaufen ist. Ja. Wir haben uns ja vorhin getroffen und haben den Fall aufgenommen und dann die Nachbesprechung. Jetzt haben wir ungefähr vier Stunden Pause <lacht> dazwischen gehabt, wo wir uns äh, die Hochrechnung angeguckt haben, uns ein bisschen die Debatten und ein bisschen äh, gesnackt und was getrunken haben. Und ich glaube, wir sind jetzt beide richtig, richtig, richtig müde.
0: Ja, total. Ich
1: bin richtig froh, dass Amanda die Puppy Break gerade machen musste, weil ich hatte, glaube ich, keinen geraden Satz mehr zu so einem komplizierten Thema rausbekommen. Ja, ich wusste es
0: ja, ich hatte es ja im Hinterkopf, dass ich nochmal aktiv werden muss. Oh. Deswegen war es was okay. Aber ja, wir haben jetzt eine große Pause gehabt, wo wir jetzt Besuch hatten, der jetzt auch äh, gegangen ist. Jetzt sind wir wieder allein im Studio und es ist spät. Und deswegen, also unabhängig davon, wir haben einfach festgestellt, wir haben beide keine Empfehlung. Was für auch heute. einfach...
1: Daran liegt, dass wir, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, mhm. dass wir aktuell super, super viel um die Ohren haben mit verschiedenen Projekten Ja. und ähm, beide, glaube ich, uns auf den Tag hin fiebern, wo man einfach wieder so richtig faul auch mhm. sein kann.
0: Ja, wo man mehr auch irgendwie gucken kann wieder. Ich finde, manchmal braucht man auch so ein richtiges Mindset dafür, dass man ja. eine neue Serie anfängt oder so bei Filmen ist es ja noch ein bisschen was anderes, aber ich hatte auch gar keine, gar keine Lust, irgendwas zu gucken, ja. deswegen... Ähm, Und irgendwas ganz uraltes auskramen. Ich weiß nicht, das ist äh, dann ja auch nicht so Sinn der Sache.
1: Wobei ich ja Neues rausgefunden habe, dass es ab der dritten Staffel die Sachen von The Tribe jetzt bei Amazon Prime gibt. Was für einige Leute ganz interessant sein könnte. Ja,
0: ja, genau, stimmt. Das habe ich gesehen. hast du auf Instagram gepostet. Hattest du aber einen Hot Take mitgebracht für uns? Ja. Okay, dann können wir das ja machen. Ich habe auch einen Hot Take. Willst du anfangen? Ja, ich fange an. Und ich glaube sogar, dass ich weiß, dass der kontrovers ist. Und der hat ein bisschen was äh, damit zu tun, was ich gestern Abend gemacht habe. Ich war nämlich bei einer Lesung und der Herr, der da gelesen hat, ist Jens Wawritschek. Dem einen oder anderen wird das jetzt vielleicht was sagen. Das ist nämlich die Stimme von Peter Shaw bei den drei Fragezeichen. Und tatsächlich, unabhängig von dieser Lesung, ist, und das ist der Hot Take, Peter Shaw mein Lieblingsfragezeichen. Und ich finde, er bekommt viel zu wenig Liebe ab. Weil so, also immer, wenn ich wenn darüber gesprochen wird, dann steht natürlich Justus Jonas, äh, Justus Jonas im Vordergrund. Und manchmal kriegt Bob Andrews auch so als Underdog seine Liebe ab und dann wird immer Peter Shaw vergessen. Und ich finde ihn einfach richtig cool. Und das wollte ich jetzt hier auch offiziell <lacht> bekunden. Marie, wir haben vorhin schon drüber geredet. Marike hat keine Beziehung oder keine Präferenz, sagen wir es so.
1: Ja, ich habe irgendwie ja...
0: Kein Lieblingsfragezeichen.
1: Ich höre, also ich habe, weiß ich nicht, ich war halt nie das Drei-Fragezeichen-Kind oder oder der Mensch Mhm. dafür. Wir haben das ja schon mal bequatscht. Mhm. Ja.
0: Was ist denn dein Hottag? Ich
1: habe jetzt ein Hottag, den habe ich mir heute geklaut. Mhm. Als wir vorm Wahllokal in der Schlange standen Mhm. und ähm, ich meinem Freund gesagt habe, dass ich kein Hottag hatte, meinte er, dass er einen hätte für mich. Der ist gar nicht sein, aber er meinte, die Welt teilt sich auf in Leute die Nagelscheren benutzen und Nagelknipser. Okay. Und ich bin Team Nagelknipser. Mhm. Aber ganz viele Leute, die ich kenne, benutzen Nagelscheren. Mhm. Aber das verstehe ich, das fühle ich überhaupt nicht. Ich liebe diese Knipser.
0: Ja, also ich benutze auch Knipser gerade mehr, aber ich weiß nicht, ob das mehr ist, weil ich einfach einen habe. Und ja. ich habe auch irgendwo eine Nagelschere, aber die verliere ich auch viel öfter. Muss Echt? Sagen. Wobei, ich beim verliere ständig Nagelscheren. Beim Rasen schneiden. Ich doch diesen Scherz. Ach dass ja, dass das man... Ja. Ja, ich ich habe in, in, in meiner Berliner Wohnung keinen Rasen. Mhm. Aber ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß nicht, wie ich genau dazu stehe. Also ich benutze auch einen Nagelknipser.
1: Ja, aber für
0: deine Hände? wenn ich keine Plastiknägel habe, ja, okay. dann ja. ja. Aber im Moment nicht. Im Moment schnibbel ich nicht
1: rum. Ja, also deswegen, äh, sagt mal, ob ihr lieber Team Knipser seid oder Team Nagel Ich weiß nicht, bei mir ist es einfach so mhm. Faulheit wahrscheinlich. Ja. Ich, ich bin ja auch zum Beispiel gar kein Nagelfeilentyp, was man auch meinen Nägeln ansieht. <lacht> Leider. Aber ich, ich habe da... Nee, das ist ja. mir immer zu viel Ja Aufwand.
0: das Ja, das... Äh ich finde, ich glaube, Nagelfeilen ist eigentlich super wichtig. Ich bin da auch manchmal zu faul zu. Aber ich hasse
1: das so abgrundtief. <lacht> also wirklich, das ist so eine Sache, die ich wirklich richtig scheiße
0: finde. Naja, Nagelfeilen. Verstehe ich. Äh. Bin äh, gespannt, was ihr dazu sagt. Da kann man auf jeden Fall ja. eine gute Abstimmung machen, wenn ja. wir jemals ja. mal wieder dran denken. Und? Wir sind sehr gespannt, was ihr sagt. Und die Folge ist auf jeden Fall so oder so schon lange genug geworden. Sie wird morgen editiert. Genau. Morgen früh. Und kommt dann <lacht> irgendwann raus am <lacht> Montag, wenn ihr sie hört. Und wir hoffen, sie hat euch natürlich gefallen. Und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marika. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.